0: Bienvenue sur le podcast Dialogue Marchand. Je suis Jean-David Bénichou, entrepreneur et business angel dans la tech depuis 30 ans. J'aurai plaisir à recevoir des associés, des partenaires, des clients, des fournisseurs, des amis pour dialoguer de manière transparente sur nos expériences de créateurs d'entreprises et de business angel. J'espère que ces conversations vous inspireront et vous donneront envie de vous lancer à votre tour. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, je suis vraiment ravi de te recevoir. C'est un gros plaisir. Alors écoute, c'est une rencontre récente parce qu'on se connaissait pas du tout. Vrai. Ça fait moins de moins d'un an, ça fait quelques mois à peine. On s'est rencontré de manière complètement impromptue et puis euh, quand j'ai découvert ton parcours et comme on a pas mal euh, de chemins qui euh, se croisent en ce moment, je me suis dit que ça serait super si tu acceptais cette invitation pour euh, faire un un épisode de Dialogue Marchand. Donc merci d'être là. C'est
1: un grand plaisir.
0: Parfait. Euh, alors bon, la tradition c'est de raconter un peu ton histoire, tu vois, d'où tu viens, euh, ce que tu as fait, où tu as étudié, et puis euh, tes, tes prémices euh, entrepreneuriaux ou euh, le début de ta carrière. Est-ce que tu fais aujourd'hui Et donc, ça d'Irak, ça vient d'où Ah bah, ça
1: d'Irak, ça vient de, 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 à côté de Bordeaux. Alors, ce qui était assez amusant parce que j'ai ai jamais euh, vraiment vécu, parce que moi je suis né au Tchad. Ah effectivement. Euh, donc euh, à la Légion, je suis né dans un camp de la Légion étrangère où mon père était, alors, il, était, il était militaire après, après avoir fait polytechnique. Comme communauté militaire, on a voyagé un peu tout le temps. Donc en réalité, de cette région, je ne connais que les vacances.
0: Qu'est-ce qu'il euh, passé... qu qu faisait au Tchad Parce que ce n'est pas quand même une destination... Euh...
1: Donc à, à l'époque, il y avait la coopération française au Tchad. Et mon père et faisait partie de, des euh, militaires qui installaient la force nucléaire française euh, au Tchad à l'époque. Euh, et j'ai été... Euh... Tu es né dans les années 60.
0: 68. Oui, donc on est de la même année. Voilà, tout à, euh, à fait. Tu es de dans quel mois, mois
1: Je suis du 11 mai.
0: Du 11 mai, bah, je suis du 8 décembre, donc ouais. on n'est pas très loin
1: donc c'est vraiment pas très loin, et, euh, et en fin de compte, j'ai été euh, rapatrié du Tchad quand il y a eu la guerre, donc il euh, y, y a eu la guerre avec Hissène Abré, avec euh, les, les rebelles, et donc ils ont rapatrié toutes les familles, donc moi, bah, mon enfance, jusqu'à 5-6 ans, j'étais au Tchad.
0: Et donc du coup, tu as commencé ta scolarité au Tchad
1: Voilà, c'est pas vraiment, est-ce que c'est vraiment une scolarité En fin de compte, j ai, j ai, ma mère était instite. donc il faut, faut imaginer commencer au Tchad, c'est-à-dire a toutes les classes sont dans la même, c'est dans une base militaire. Hein. Donc, euh, j'ai fait l'école un peu à la maison, mélangé à la maison et les autres étudiants, enfin, les autres jeunes du camp, quoi. Et ça a duré longtemps, l'école à la maison? Ben, pendant, oui, j'ai fait l'école à la maison assez longtemps, jusqu'à à peu près, euh, jusqu'à à peu près 11 ans, je crois.
0: Et donc, à 11 ans, tu t'es retrouvé scolarisé où et en quelle voilà, classe?
1: En, en 11 ans, on est rentré en France. Je me suis ouais. retrouvé à Toulon, dans, dans la base militaire de Toulon. Ouais. Et là, on m'a scolarisé, je crois que c'était en 6e. À 11 ans. Euh, on m'a ouais. fait des tests. Donc, quand on est arrivé d'Afrique, puisque quand on a, ma mère a arrêté d'être style, puisque, à vrai dire, j'avais pas vraiment de niveau, je faisais un peu tout, parce que eux, ils faisaient, ma mère, elle faisait du lycée, elle faisait de, de la maternelle au lycée, puisque c'était tous les étudiants, il y en avait pas assez pour faire des classes. Donc, moi, je grenouillais un petit peu dans, dans cet environnement-là. Donc, on m'a fait des tests, ils ont décidé de me mettre en sixième. Euh, ça a été un peu difficile, hein, parce que je, juste pour donner une image, j'arrivais pas à mettre des chaussures. C'est-à-dire que je ne supporter pas les chaussures au Tchad, je marchais pieds nus, donc c'était très compliqué de rester toute la journée. Et puis, je ne faisais pas vraiment la classe. Donc, rester toute la journée assis en classe, c'était quelque chose. Du coup, j'avais tendance à sortir de la classe. C'était tout un, donc la, la, la réadaptation a été un peu compliquée. Surtout que bon, au chat il faisait toujours beau. Même à Toulon, il ne fait pas trop
0: ouais, beau. Ouais, Toulon, ouais, quand même. Il fait beau, mais pas ouais, autant. Pas aussi beau qu'au Tchad. Pas, pas,
1: pas, voilà. C'est pas la ouais. même. C'est pas du tout la même
0: vie. Donc. Tu étais où au Tchad Dans quelle ville tu étais? Où on dans dans quelle garnison?
1: Alors, on était à, à la garnison qui était à côté de Mongo. Donc, c'est encore en pleine cambo, on est une trentaine de kilomètres dans la jungle. Il y a combien d'habitants là-bas ah enfin, À il y a je ne sais pas combien d'habitants, mais le camp, c'est un camp à peu près avec 300 personnes. C'est un camp de la Légion. Ah, c'est dingue. Donc c'est un camp fermé. Euh, surtout que c'était une période où ça, ça castagnait pas mal au Tchad. Donc euh, c'était un avant-poste de la Légion. Donc on a été... Ouais, moi, je n'ai pas de souvenir, mais on a été élitrouillés en se faisant tirer dessus. Quand c'est parti. Donc mes parents me racontent. Moi, je jamais aucun souvenir. Mais ça s'est assez mal fini. C'est plusieurs violent qu'au Niger. On s'est fait jeter, jeter. Donc ils ont élitroyé les familles. Donc ils nous ont, ils nous ont rapatriés en France quand
0: c'est parti. Et puis on s'est retrouvés à Toulon. Donc tu arrives à Toulon, tu as 11 ans, tu as du mal à mettre des godasses. J'ai du mal à mettre des godasses. Je ne euh, comprends rien à ce qui m'arrive. Tu n'es presque pas acculturé. Euh, oui, oui, presque pas acclimaté. Tu te retrouves en oui. sixième. Et là, euh, finalement, ça donne quoi euh, bah, ça donne plutôt bien. Ça, ça donne
1: plutôt bien avec un, un vrai... Euh, moi, j'ai toujours eu un problème d'ennui. Me... Parce que comme j'étais pas habitué... C'est la
0: marque, généralement, des cerveaux créatifs. Euh...
1: Oui, et puis moi, je pense que j'étais pas habitué à faire la même chose. C'est-à-dire que je travaillais dans un environnement où c'était vraiment euh, à la carte. -à on faisait les leçons, ma mère, puis j'allais courir, j'allais m'amuser. À l'époque, j'avais... Un... J'avais une sorte de biche que je, avec qui je courais après. Je
0: J'ai pas trop de souvenirs de cette époque. Donc c'était du type. Montessori avant l'heure
1: C'était vraiment du, plus que Montessori. On était vraiment dans un environnement très. j'allais faire du cheval. Moi, à l'époque, on se tout à cheval. Enfin, donc c'était très compliqué de, de respecter le côté discipline et institutionnel de, de, du, du collège à, à l'époque. Mais en même temps, j'étais plutôt bon. Donc ça s'est passé plutôt bien. Euh, on a continué à pas mal déménager. Mon père a beaucoup bougé. Donc, il y a eu des endroits beaucoup plus difficiles. Après, on a été à Rouen, exactement à saut et rouen Et là, j'ai été dans une école, entre guillemets, très... Parce qu'à Toulon, c'était dans la base militaire. Donc, c'était quand même encore assez cool. Parce qu'il y, y avait les courses d'orientation. Une, une, une base militaire, c'est une petite communauté qui se connaît, qui est
0: assez... Bah, J'imagine soudée, solidaire. Mais, et, puis,
1: et puis, très ouverte, en réalité. J'ai enfin, toujours
0: l'impression que on, les militaires sont pas ouverts, mais c'est très ouvert. En Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant je sais pas ouais, si... c'est un peu ça. C'est un peu ça
1: C'est un peu ça. Les, les, je trouve que les bases militaires les militaires s'occupent beaucoup des enfants. Il y a, moi, je me rappelle, tous les week-ends, il y avait des courses d'orientation, des choses comme ça. On s'occupait
0: vraiment... Une Donc, ce qui veut dire que tu as développé des activités et des aptitudes sportives assez fortes dès le début. Non? Ah oui, j'étais
1: très, très sportif. Hein? Euh, et puis aussi, très, euh, ce côté un petit peu groupe était très fort. On a ce côté très fort dans les militaires. Moi, on, moi je me rappelle quand on était entre, entre après Toulon, on a été à Souge. Souge, c'est à côté de Bordeaux, dans les, dans les Landes, c'est une grosse base militaire. Et j'ai plus de souvenirs de cette zone là. Je me rappelle pratiquement tous les soirs on mangeait chez quelqu'un. Ils vivent ensemble.
0: C'est ça. C'est ce une vie très communautaire. Voilà.
1: Alors que quand on est parti, donc euh, après, on est, mon père est parti à Rouen et on l'a rejoint. Saoudie les rouen etc donc c'est petit. Et là, on n'était plus dans un camp militaire, donc on était à l'extérieur. Et, là, un
0: peu, et, et du coup, dur. pour ta scolarité, donc finalement, 12 euh, bah, ans, sais. 13 ans, euh, t'es que en quelle classe, tu fais voilà, quoi J'ai bah, passé mon bac à 13 ans. Ah, tu as passé ton bac à 13 ans ouais. euh, C'est plutôt plus, jeune, ça.
1: Mais en, en plus, en semi-candidat libre. Parce
0: parce tu as que passé euh, un bac littéraire, scientifique Non, j'ai
1: passé un bac E euh, à l'époque. Ouais. Je ne sais pas si, si, ouais, si euh, on compte. Je me souviens très bien. C'est mathématique, mathématique et, et
0: technique. L'ex-bac Mathélem.
1: Voilà. Donc, c'était un bac assez scientifique et le on a j'étais obligé de le
0: passer en mais bac. Alors attends comment tu as fait donc tu arrivé tu avais 11 ans t'étais étais en sixième tu passes ton bac euh, à 13 ans donc oui ouais. t'ont fait sauter quatre classes ouais quatre
1: en fait classes et en fin de compte j'étais obligé de le passer en candidat libre parce que le, le collège le lycée voulait pas me présenter <rire> donc on a présenté le bac euh, parce que j'en avais marre donc j'allais plus au, en plus j'ai eu l'avantage d'avoir des parents qui me soutenaient pas mal c'est ça et
0: euh, donc ton et, père est X ta mère est institutrice t'es quand ouais. même dans un environnement où il y a de la connaissance oui, de la oui, culture oui. de l'enseignement et,
1: et, euh, et euh, bon, mais ils m'ont soutenu et on a, on a présenté le bac en candidat libre, je l'ai eu.
0: C'est marrant parce que tu dis on et on a vraiment l'impression que c'est tous ensemble alors que c'est oui, toi non, qui l'as passé. C'était
1: tous ensemble. Enfin, c'était un, un projet. Enfin, j'ai été soutenu, C'était. J'étais pas en train de me battre. Euh, et donc, tu as ton à bac J'ai mon bac. Tu l'as euh, correctement, tu l'as très bien J'ai une, une mention très bien, je pense. Ah oui, donc. En plus, tu... ça se passe ouais. assez, assez bien. Et, euh, et je suis pris en euh, I4 ouais, en prépa. En prépa. Ouais. En, SPM oui. en super SPM'. en prime Et euh, donc, euh, donc, du coup, on bouge à Paris. Euh, il se trouve que mon père a été affecté à Paris en même temps. Donc, euh, donc
0: on se retrouve à Paris. Là aussi, un... Mais j'imagine qu'avec un père X, il avait l'ambition que tu faxes X ou oui, oui, euh, normal. Père... Ou...
1: Non, mais mon père, c'était depuis toujours assez clair que je finirais à l'X. Euh, ou, euh, ou en tout cas, quelque chose comme ça. C'est ça. Euh, c'était... Euh... C'était l'X ou normal, ouais, c'est vraiment <rire> central à la rigueur si ça se passait très mal. Mais
0: alors du coup, comme tu as fait vachement de sport, euh, tu es, es resté très sportif
1: Alors, je suis resté très sportif euh, jusqu'à euh, bah, jusqu que je parte aux états unis Tu avais quel âge Quand je suis parti aux états unis j'avais 16 ans.
0: Et tu es parti dans quel contexte En fin de compte, je suis parti pour les Jeux en Appliques. De, dans, dans quelle discipline Alors,
1: pas pour moi, je ne faisais pas les Jeux Olympiques, mais en fin de compte, je joue au rugby. Ouais. Euh, j'étais surclassé en junior. Ouais. Et on a gagné le championnat de France avec le Racine.
0: Donc, tu étais semi-pro. Enfin, junior, tu aurais pu être pro si bah, Déjà, continué. il n'y avait pas de pro à l'époque. Ouais.
1: Donc, euh, le rugby n'était pas un sport professionnel à l'époque. C'est vrai, autant pas. Et bon. on était un peu... Euh, la dernière roue du carrosse, euh,
0: on était... Mais c'est vrai que j'étais <rire> en face de moi, je te regarde, t'as le tu t'as le look, t'as la barre, ouais, tu, on je... sent vraiment
1: que... Oh, et puis, j'ai... Bon, c'est vrai que je n'ai pas tellement vécu en, dans le Bordelais, mais dans ma famille, on regarde le rugby. <rire> en ce moment, j'imagine. Pas j trop le foot,
0: mais le rugby, oui. Donc, es, euh, tu suis au quotidien, je ce suis... qui se passe
1: pas, pas trop là, parce que j'étais très occupé en ce moment, mais, mais souvent, oui, en général. En tout cas, dans ma famille, euh, notamment, donc une partie de mes, mes grands-parents sont du côté de Brive. Hein. Ah ouais, donc j'imagine. Euh, et quand il y avait match... Euh, pas mal passé de. de vois, quand il y a les matchs, il n'y a plus personne dans les rues. Euh, c'est ça. Tout le monde fait. Euh, et alors, tout, du coup, tu es aux États-Unis,
0: euh, dans le cadre des Jeux Olympiques. Oui, euh... donc je suis allé aux, aux Jeux Olympiques en tant que
1: porteur de sac, ouais. organisé par le Racine. Et euh, là, j'ai été chez un ami de mon père qui était prof à UCLA. Et en gros, il me dit euh, bah, -ce que tu, Pourquoi tu rentres en France <rire> Tu veux faire de la physique Parce que la, moi, mon. Ce il faut comprendre, c'est que c est, c est, quand j'y réfléchis maintenant, c'est un peu bizarre. Mais quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que j'allais être astrophysicien.
0: Alors, c'est ouais. marrant parce que moi, et quand j'étais jeune, je voulais faire de la recherche en physique quantique, tu jusqu'à ouais. l'âge de 15 moi, ans. Moi, c'était
1: plutôt l'astrophysique et comprendre comment ça allait commencer l'univers, tout ça. Euh, c'était mon... mon, mon
0: Est-ce que tu as eu l'occasion mon... de lire le dernier bouquin euh, « L'origine du temps » de Thomas Hertogh ah bon, oui, bien sûr. J'ai trouvé ce bouquin extraordinaire. Il est formidable. Hein, il est formidable. Hein. Mais, et, est sûr, mais en même temps,
1: quand j'y repense, j'ai j'ai finalement jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais faire.
0: C'est-à-dire que je, je voulais faire de la physique, mais parce qu'on on m'a toujours dit que. Mais déjà à la base avec ce que tu racontes, un parcours super éclectique. Enfin, je veux dire, tu as grandi dans un environnement, dans des conditions qui sont quand même euh, inhabituelles. Oui. Tu passes ton bac en candidat libre, tu as mention très bien. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis tu, tu rentres en France ou tu restes aux États-Unis Non, non. Alors
1: du coup, je, du coup, cette personne me dit me propose me dit, bah pourquoi tu veux rentrer Enfin,
0: si tu veux faire de la physique, c'est là, c'est chez nous que ça
1: se passe, c'est pas, c'est pas en France. Il me dit, il euh, y a une session de SAT qui va avoir lieu. Je peux t'avoir une place. Tu parlais déjà très bien l'anglais Non, je parlais très mal l'anglais, euh, même très mal en, en, à l'oral, mais bon, à l'anglais, à l'écrit, je me débrouillais. Donc, je passe le SAT, j'ai suffisamment pour, euh, pour être pris euh, à UCLA, et donc, euh, il me dit, bah, écoute, voilà, euh, je peux t'obtenir une bourse, etc. Bon, et le, le truc se monte.
0: Et donc, là-bas, tu, tu commences par un bachelor
1: Je commence par un bachelor. Alors, aux États-Unis, il y a un truc qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas de chronologie. On peut passer les examens quand on veut, donc, donc, du coup, j'ai commencé par faire plein d'examens, notamment sur la partie mathématique. Moi, j'étais très, très. Euh, euh, j'ai eu la chance, parce que mon, mon père était très branché mathématique. J'ai fait depuis tout petit des Olympiades mathématiques. Que pour
0: moi, les mathématiques, ça a toujours été un jeu. C'est marrant parce que cette année, j'ai été invité à remettre les prix à, aux Olympiades de mathématiques dans ah, l'ancien bâtiment de l'école.
1: C'est malheureusement quelque chose qui est assez peu euh, valorisé en France. Euh,
0: j'ai bon, trouvé que c'était ça, encore... Ça, ça,
1: ça, ça s'est amélioré. Parce ouais. que moi, quand
0: j'étais jeune... Finalement, à part. Écoute, euh, il y avait 24 000 participants, je crois qu'il y a eu ah, 000, 55 bien. lauréats et lauréates. Ah oui, donc ça commence euh, à prendre. Oui, puisqu'en fait, c'est tous les lycées français de, de l'étranger. Et euh, c'était des élèves de première, si j'ai bonne mémoire. Euh, et, euh... En tout
1: cas, moi, je l'ai fait, mais à la maison. Parce que c'est mon père au lycée, j'en n'en jamais entendu parler. Et, euh, et donc, j'ai toujours eu ce côté très, euh, très euh, math je dirais, et en plus, très euh, arithmétique parce que c'est très, très computationnel. Oui. Et ça tombe bien, parce que ça correspond bien aux mathématiques US. C'est des mathématiques qui sont beaucoup plus ce qu'ils appellent calculus, oui. qui m'a permis finalement de passer énormément de, de, de tests
0: de, de de valider de gagner, et de gagner plein de crédits parce que t'étais bon voilà de valider des modules
1: euh, bon j'ai fait j'ai planté sur le finalement je me suis arrêté au module de Trigo parce qu'il fallait parce qu'on n'a pas le droit à la calculatrice donc il fallait faire des calculs de Trigo sur avec 10 décimales ouais. à la main et là c'était pas c'était pas la même c'était pas, la même, pas la même histoire <rire> c'était pas la même histoire pour moi euh, donc ça s'est arrêté là mais du coup j'ai quand même globalement fait l'équivalent des 3 ans en un, an, en un an,
0: un an et demi. Incroyable. Donc là Mais aussi, euh, tu accélères énormément. Ensuite, là. tu fais un master. Voilà,
1: je fais un master. Dans, dans quel à Stanford. domaine ouais. Donc, je bouge de ouais. Stanford parce qu'on a... Participer
0: aux Nations. Stanford, c'était déjà heavy League, très réputé. C'était déjà...
1: moins réputé que
0: maintenant. Ouais, mais quand même. Mais c'était quand même. C'était les mêmes entre que UCLA. Ouais. À l'époque, UCLA. À MIT, t'as pas été. Euh... Non, non. Jamais...
1: Bah, c'était Quad West. Ouais. Tu voulais rester Quad West et tu voulais uh... rester Quad uh... Coast... West. Coast... Uh... Uh... Bah surtout, c'est c'est pas tellement que j'ai fait volontairement, c'est que c'est des opportunités qui se sont présentées. Qui se sont présentées. Parce que j'ai fait partie de l'équipe de mathématiques euh, du de, de, de UCLA. Et euh, en plus, c'est pareil. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance en fin de compte. Et un jour. Il y a, ils avaient une équipe de mathématiques, il y a un mec qui était malade, et mon prof de physique me dit, bah écoute, on est emmerdé, euh, Voilà, est-ce que tu peux prendre la relève Parce que bon, mon, mon problème, c'est que mon niveau d'anglais était, était quand même un peu léger, Comme il, mmh. ça va vite, j'ai mmh. vu comment ça se passe, mmh. les Olympiades mathématiques, il mmh. faut vraiment percuter mmh. très vite, donc j'étais pas légitime, mais bon, j'y suis allé, et ça s'est super bien passé, euh, en plus, il se trouve que l'équipe avec qui de euh, mathématiques, c'était des gens que je connaissais, moi j'étais plutôt en physique, j'étais dans, dans ce qu'ils appellent AP physique, c'est la vie physique avancée et euh, bon alors on a collé, on a pas mal performé et du coup on s'est fait repérer. là, il y a des gens Ouais, donc ils ont détecté un talent. Voilà, il y a il y a des espèces de de ouais, de exactement, des espèces de détecteurs de talent des universités. Ils, scouter, ouais. ils viennent te voir ouais. en me ouais. disant bon bah ça te dirait pas Et tu été drafté. Voilà, ça te dirait pas <rire> d'aller à Stanford, on a donc du coup ils m'ont ils m'ont fait une bourse
0: chez Jet Lab. c'était Et là tu avais quoi, 17 ans, 18 ans Voilà, j'avais 18 ans. Et donc, 18 ans, tu arrives à Stanford, tu fais ton master. Dans quel domaine Tu fais de la physique Non, physique, physique quantique. Physique quantique. ce qu'ils appellent particules des particules élémentaires. élémentaires
1: à l'époque. Mais bon, c'est les prémisse de la physique quantique. Alors qu'à l'époque, c'était amusant parce que les gens pas, tout le monde n'était pas d'accord. Mmh. Aujourd'hui, ils utilisent le terme de physique de la matière condensée. Ça a été mmh. la physique des solides. Mais, tu sais. mais euh, maintenant, plus personne ne... ne me remet en question la, la quantique. Ouais, il n'y a plus sûr. de discussion. Ouais. À l'époque, les gens n'étaient vraiment pas d'accord. Ouais. Il y a des gens qui disent que c'est n'importe quoi. donc C'était assez amusant. Donc, c'était presque euh... contemporain de Feynman. Hein, que... Ah, bah oui, c'est la, hein. ouais. la période. Tu l'as mais... croisé non. non. Non, je ne l'ai pas croisé. Euh, à Stanford, il y avait deux mecs qui ont eu un prix Nobel. Je ne sais pas qui c'était. Il y avait deux prix Nobel.
0: Qui mais, alors convoyés, du coup, tu... ouais. pas, mais du coup, tu Mais du coup, tu as quel âge quand tu quand as ton master
1: mais je n'ai pas, à mon master, si j'ai fait ouais. mon master, ben j'ai mon master à 18 ans, 19 ans. Et après, qu'est-ce que tu fait une thèse Non, alors j'ai suis parti dans l'idée de faire ouais. une thèse. Et c'est là que j'ai, en fin de compte, rencontré l'informatique. D'accord. Euh, j'ai rencontré l'informatique un peu par hasard. Parce que. À Stanford Oui, à Stanford. Euh, alors on était sur le. Dans, on avait un labo de jet, jet Lab. Et en fin de compte, juste pour voir, les gens ne se rendent pas forcément compte ce que fait un physicien à l'époque. Un physicien à l'époque, ça fait énormément de temps à la bibliothèque. Parce qu'on cherche des expériences de référence. Il y a beaucoup de travail documentaire. Et à l'époque, un logiciel qui tournait sur Lisa, je ne sais pas si tu vois, ouais, c'est ce Lisa. Oui, je vois très bien. Ouais. De, de vieux Mac Carré, ouais. tout. Truc, un, un logiciel, il nous livre un logiciel qui, globalement, fait ce qu'on faisait en deux semaines, en cinq minutes.
0: D'accord, c'est l'ancêtre de la GED c'est. Euh... C est, c est, c est, ils s'appelait Librarian, c'est
1: l'ancêtre d'un Google Search. D'accord. Qui, qui, globalement, avait... donc Les, les, les universités avaient, ont, ont commencé à digitaliser les Leur thèses. Corpus. Alors, les deux tiers des thèses n'étaient pas digitalisés, mais ils digitalisaient ils les abstracts. Mmh. Et en gros, ils te faisaient une recherche... Euh, Full texte. Ouais, et puis mais, mais basique. Hein, C'était mmh. que des, des mots-clés, pas de pondération. Enfin, mmh. C'est pas, pas les algos ultra-perfectionnés d'aujourd'hui. Mais n'empêche que c'est ça te faisait gagner une et bonne. donc là tu découvres le computer science voilà me... mais alors ce qui s'est passé c'est qu'on utilisait ce logiciel mais moi je le découvre comme utilisateur ouais. le problème c'est qu'il bug... bugait tout le temps ouais. cette saloperie tombait en panne en permanence <rire> Et, euh... Et ça,
0: ça vient chatouiller ton esprit d'ingénieur, de, oui.
1: de hacker. Et puis surtout, ça m'énervait. Ouais. Avais, avais, avais le truc qui te sortait, puis ça s'arrêtait, Tu avais travaillé déjà <rire> dessus pendant trois jours, t'étais super donc frustré. C'était en Fortran à l'époque. <rire> ouais. Donc on pouvait voir le code. Ouais. Et alors c'est amusant parce que j'avais je, je, je trouvé comment corriger le problème, mais je ne pouvais pas le sauvegarder. Okay. Parce qu'il y avait un problème de sécurité. Donc j'avais été voir le département informatique, il m'avait envoyé chier en me disant oui, on va s'en occuper, puis il ne le faisait jamais. Okay. Et puis je me suis fini, finalement, je me suis mis à hacker le truc. Donc, je pas les droits, je les ai pris euh, grâce à des, des mecs qui traînaient euh, dans, à côté du laboratoire d'info, euh, qui m'ont expliqué « Tu peux faire comme ça ?» Donc, j'ai essayé les trucs, mais attention, on ne le dit pas, parce que c'est... Bon, voilà, parce qu'à l'époque, c'était les prémices, ils avaient les serveurs uniques, c c tout ça, c'était... Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas Google. Donc, tout... Tout, c'est
0: des bruits de couloir. Mais en fait, le computer science, et le permission based, ça marche pas très bien ensemble.
1: Ça va pas très bien. Voilà. Non, il y en a quand même qui respectent. Ouais. Mais,
0: mais surtout, ce que je. Qu moi, gens... je suis un grand fan euh, du Web 3, euh, des blockchains et le, le côté permissionless. Et, euh, il n'y avait pas de système de blockchain
1: ouais. du tout. Il y avait un administrateur système <rire> à l'époque qui avait tous les droits et euh, en gros tu avais une armée de gens autour de lui tu pouvais pas déjà lui parler à lui ouais. c'était pas possible et tu parlais à un mec qui disait je vais le dire donc et tu accue le système voilà, je avec tu le prends système. les droits d'administrateur tu je prends les droits voilà. et euh, je sauvegarde mon truc donc je fais mes trucs de physique et puis finalement je m'aperçois que je sais plus alors bien sûr ils réagissent mm. donc mes trucs vrai, les trucs qui marchent mm. deux trois jours après ça marche plus mm. donc il faut que je trouve comment il faut pour remettre à jour les, les sauvegardes mm. enfin, donc voilà je, je m'amuse ça. et puis rapidement j'ai beaucoup plus de fun à faire ça à faire ça T'as trouvé, trouvé un vrai bon jouet. Voilà. Et en même temps, le, le, la physique devenait un peu barbante. C'est-à-dire que les gens se rendent pas trop, trop compte, c'est que quand tu étudies la physique, c'est super marrant. Parce qu'en gros, tu te tapes 200, 300 ans d'histoire tous les ans. Quoi. Donc, oui. Tu as le film en accéléré. Et puis quand oui. tu arrives au bout, bah, D'un seul coup, il n'y a plus grand-chose. Ah oui. Les expériences, ils vont tout doucement. Vrai, quand es, Il faut attendre 3-4 ans pour qu'ils fassent une expérience de l'air, oui. Parce qu'il y a une question, toi, on n'est pas d'accord. C'est pas...
0: ta germination lente, il faut voilà. être patient.
1: Il faut être très patient. Ah. Hein. Beaucoup de gens, on l'imagine, tout le monde, parce qu'on a tous l'histoire d'Einstein, des, 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 etc. Oui. Mais en réalité, le, le travail de scientifique en physique, c'est un travail de fourmi avec des tonnes de gens qui collectent de l'info, qui... Et, et sous ces discussions hyper abstraites, et, et elles... c'est un travail ai... de
0: précision parce voilà. que c'est des micro variations. Et puis,
1: et puis elles sont ces discussions hyper abstraites, elles n'ont pas lieu. Quand les trois quarts des fils
0: ont... Alors attends juste ils parce que là pas... tu m'as tu m'as complètement capté avec ton histoire de, des débuts du hacking. On sent bien le, le state of mind du hacker. Euh, donc tu fais ça que le truc, est-ce que tu es repéré tout de suite comme un, un mec qui a un talent un don Non, 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 je suis plutôt repéré comme un emmerdeur. C'est ça. Je me fais même d'ailleurs
1: convoquer... Euh, mais déjà, à en la classe. base,
0: t'es es français, donc euh, tu es censé être... Euh... Bah,
1: alors, à l'époque, en tant que français, on n'est pas trop vu comme étant bon en info. Non, c'était pas trop le truc. Physique, oui.
0: Ouais. Pourtant, bah, en on a info, une
1: tradition de mathématiques... Et, mathématiques, euh... oui, mais le côté dans le, dans le département info, c'était plutôt des Iraniens. Ouais. il n'y avait pas trop de français les français c'était moi d'ailleurs j'avais un prof de physique qui passait tout le temps de... tout le temps de... tout son temps à, m... à se moquer de moi euh, avec le côté hyper abstrait euh, ce que M. Salirac est d'accord <rire> c'était c'était ouais,
0: donc et... tu te faisais vanille alors que
1: lui il était... ils étaient très pratiques tu vois moi j'étais toujours dans des abstractions et... donc euh... ah oui on a, on a le, notre modèle d'école mais hein. alors juste
0: parce que euh, et pour... donc pour ceux qui nous écoutent euh, donc j'ai pas trollé hein mais euh, tu as été le cofondateur de l'école 42, tu as été très longtemps à l'EPITA, aujourd'hui tu es le cofondateur de 01 Talent, donc tu as, as vraiment une très très longue carrière euh, dans le monde de l'enseignement et du computer science. Comment est-ce qu'on passe du Master 2 à Stanford, où tu commences à hacker euh, euh, Ah ben bah, les...
1: justement, en fin de compte, alors l'histoire elle est assez simple, c'est quand je suis rentré en France, euh, j'ai monté une des premières... Tu avais quel âge oh, ben L'âge, je devais avoir 22, un truc comme ça. D'accord, ouais, peut-être même 21. Euh, j'ai monté une des premières boîtes de sécurité informatique qui s'appelle Intrinsèque, qui existe, qui, existe qui existe toujours, et on est tous les premiers à faire du pan test en France. C'est-à-dire que les premiers à proposer aux gens, disant Donc, euh, c'est les années 2000 Non, on est en... Euh, non, pardon, c'est les années, années 90. En, voilà, on est en 93,
0: je crois qu'on des années 90, 90 93, pardon. je ne
1: me rappelle plus exactement.
0: Euh, et donc, on monte... Donc, tu, tu, valides, tu valides ton Master 2 à Stanford, ouais, je rentre en France, tu démarres une thèse que tu ouais. finis pas J'ai juste fait la première année. D'accord. La... Euh, donc tu es de plus en plus dans le code, t'es quoi Je suis dans le code. Es ouais, plus en voilà.
1: ouais. fin de compte, je rentre en France et quand je rentre en France, ce côté hacking, me... je suis mis... il était toujours là, il m'habite. Donc ouais. je rencontre la communauté hacking en France.
0: Mais je, je regarde
1: personne à l'époque. Il oh, y avait des... ce qu'on des... qu appelait des HAL 2006, il y avait peut-être à chaque fois 200, 300 personnes. Je pense que l'ensemble de la communauté, c'était peut-être... 1000 personnes sur... sur toute la France sur bah là sur Paris donc sur Paris il y avait des gens un peu partout il y avait des Belges avait... bon. c'était un tout petit groupe mais mais vraiment comment expliquer ça c'était vraiment hyper underground rien n'était organisé c'était le gros bordel il y avait un truc qui s'appelait le Chaos Computer Club c'était euh...
0: ah, underground et interlope c'était euh, c'était un peu euh, transgressif ou euh... Ouais, il y avait bah, le Chaos Computer Club. il, il, il prenaient
1: une espèce d'anarchie euh, techno, euh, un peu technopac. Oui. Donc ils voulaient tout péter. Leur, leur grand rêve, c'était de mettre tous les comptes bancaires là, au même au même nombre partout sur la planète. Quoi.
0: <rire> ça, jamais ça ressemble un peu à l'inspiration des cypherpunk à l'origine oui, oui, des blockchains. Parce un, euh, ça, ouais. ça ressemble.
1: Euh, non, mais c'est les mêmes. Hein, c'est la même. Donc libertarien. Bon. moi, j'étais pas trop. J'étais pas trop dans ce truc-là. Il y avait des il y avait des, des gens euh, d'un de, peu toute nature. Puis bon, on, on a sympathisé avec un groupe. 2, 4, 5, euh, et on a très vite, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on piratait pour s'amuser, hein. Très clairement, ça nous, ça nous faisait marrer. Et puis, euh... T'as piraté quoi? Oh ouais, j'ai piraté, on a piraté. <rire> ça m'a. Enfin... Il y a prescription,
0: tu peux balancer oui, 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 un je, peu? Je peux, je peux le dire, hein.
1: ouais. ai, D'ailleurs, c'est même, il y a même des choses publiques, hein. euh, en fin de compte, j'ai, euh, j'ai, ça m'a même conduit en prison. Donc euh, plusieurs fois, fois même. mais 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 en prison on peut faire des rencontres intéressantes on aussi. On peut faire des rencontres <rire> très intéressantes mais euh, j'ai piraté par exemple, j'ai changé la Joconde en Tabata cache <rire> sur le site de la Joconde. J'ai fermé une centrale nucléaire. j'ai changé tous les badges. Ah et ça par contre c'est un peu Une centrale nucléaire
0: en France. En France, j'ai ouais.
1: euh, déplacé des sous-marins. Euh, qu'est-ce qu'on Ah c'était On a fait euh, on a fait l'Onera. À... En fin de compte ce qui s'est passé, c'est que nous on piratait en s'amusant. Et puis un jour, on a été contacté par Capa. Oui. Tu vois ce que c'est Capa, c'est l'agence de, c'est une agence de production qui travaillait pour Capa, pour oui, 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 Michel oui. Fille. Oui. Et on, on s'est fait un peu, euh, comment dire, on va dire, manipuler. Oui. On a des journalistes qui ont dit ouais, vous ne rendez pas compte, les gens ne sont pas au courant, c'est hyper important, donc oui. il faut que les gens sachent. Et donc, on a fait une série d'émissions. Oui. Euh, où on a bah, fait ces trucs-là. Ouais. On a par exemple vidé des distributeurs automatiques de billets. <rire> on, a, on
0: a été ramené ouais. un sac entier de billets à une banque. Donc, en fait, c'était a... du, du hacking éthique à visée pédagogique, ouais. mais quand même, vous l'avez fait, vous vous êtes fait spotter parce que là, vous avez identifié. Vous êtes à la télé, et il y a alors, un plus, nom, il y a... En
1: plus, c'est amusant parce qu'ils se sont fait choper par la police ouais. et ils ont filé notre nom au bout d'une heure. C'est ça. Ça a été... Euh... Direct. Bon, une heure, les mecs, ils ont mais qui donné. de la production Oui, les mecs, ah, bon, ils ouais, vous ont donné direct. Ah, oui, directs, ils n'ont euh, pas à protéger. Quand, leurs... tu, quand tu regardes <rire> les, les, les trucs <rire> des périques. C'est ouais. une heure et demie. Toi. Au bout d'une heure et demie, il y a tout, non <rire> Ça,
0: Et donc là, qu'est-ce que donc, tu te retrouves totale. en garde à vue tu te ouais, retrouves... ouais. Ils sont
1: venus nous chercher à 6 heures du matin. On se retrouve avec les, les menottes, au newf. Ouais.
0: Et donc et là, euh... t'as quoi, 23 ans Oui. On est. Je crois qu'il y a une information publique, mais c'est là où tu fais la rencontre de Xavier, je crois. Non, c'est pas là alors. Euh, en fin de compte ça c'est c'est après
1: j'avais rencontré Xavier avant en fin de compte ils ont fait euh, il y a eu euh, en fin de compte il y avait pas de loi pour le piratage
0: oui Donc, à l'époque c'était ouais, pas
1: interdit terrain incognita. et ils ont ils ont fait une loi qui s'appelait ouais. la loi sur les SADT le ouais. système de traitement automatique de données ils ont décrété la loi et là ils ont fait une rafle. Ils ont arrêté tout, tout le monde. Ouais. Tous les mecs étaient un peu connus. Je pense que c'était un peu pour siffler à la fin de la récré, dire les gars, vous savez, il y a un shérif. Que... Donc, ils ont arrêté tout le monde. Et là, je me suis fait arrêter. J'étais dans la même cellule que Xavier, euh, qui participait aussi à Donc, tu enfin,
0: m'as dit, dit que c'était un petit peu avant. Du, du coup, tu avais quel âge et Xavier que avait quel âge?
1: Eh ben, je, je pense que Xavier avait 20 ans, 20, 22. Et il y a un an de plus que moi. Donc, il doit avoir 22, moi,
0: 21. C'était pas longtemps avant, mais c'était avant. Parce qu'après, il y avait pas... Il de... y avait qui d'autre?
1: Plein, plein de gens.
0: Ou des gens que tu as recroisé plus tard, ou avec qui tu as fait du business, ou qui ont eu des trajectoires. Alors, celle de Xavier est un peu euh, hors norme. Ah, ouais, mais...
1: Mais je ne veux pas trop raconter les ouais. noms, mais il <rire> euh, y avait mes associés avec qui j'ai monté un, un D'accord. Enfin, deux des associés, on était cinq à la
0: fin. Ouais. Euh... Que tu connaissais déjà, ou tu as rencontré non, là -bas. Non, non, Donc, merci. Merci oui, les forces oui, de l'ordre. Non,
1: mais c'était pas. <rire> Et puis, en plus, c'était. Euh... Je ne vais pas dire que c'était agréable, mais ce n'était pas dramatique. C'est ça. Euh... Parce que je pense qu'ils a... Ils savaient très bien que c'était. Euh... C'était surtout pour euh, pour montrer qu'avec un Non, envoyaient qu'il y avait une autorité ouais. etc.
0: C'est le shérif qui sait là, que la fin quand de on
1: s'est fait arrêter la fois d'après pour les histoires de la Joconde tout ça c'était beaucoup
0: moins, moins ouais, j'imagine, beaucoup moins sympathique et c'était beaucoup plus agressif. Et donc Intrinsèque, c'est une boîte qui fait des pentest, donc c'est une première boîte de cybersécurité en France. Euh, qui fait toujours du qui, qui existe toujours et qui fait toujours du pentest. C'est dingue. Et de la
1: de, ils font aussi de l'administration de de comment on appelle ça de, outsourcing, de de sécurité. Enfin, tout,
0: Et donc ça, chose. pour toi, c'est un épisode qui va de camp à camp. Ça dure combien de temps
1: Ah ben ça dure, ça dure à peu près 6 ans. Quoi.
0: Donc je, presque jusqu'à tes 30 ans, un peu moins ouais,
1: Un peu moins, bah en 2000. Donc ouais, peut-être moins, alors ça fait peut-être plutôt 3 ans. Donc du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que le, le truc ah. a super bien marché. Euh, en fin de compte, l'idée d'Intrinsèque, au départ, c'est des amis, euh, notamment des, des gens, des amis de mon père, qui, qui nous disent, en gros, bah votre truc, là, c'est bien mais euh, c'est utile quoi en fin de compte ouais ça sert on a non et puis surtout mon père il me dit mais tout le monde tout le monde est sûr qu'il n'y a pas de problème ouais, bien sûr Quand il a demandé à son DSI son DSI lui dit bah, le, le,
0: le déni de réalité tout, est, tout est
1: en sécurité ouais. euh, donc du coup moi je je pirate sur leur truc un euh, soir avec des potes je dis bah tu vois ne n'est pas du tout que et euh, mais autour de la table tu vois, étais déjà on... un Linuxien à l'époque oui oui on était très très Linux mais à l'époque les machines étaient assez peu Linux ouais. hein. donc euh, et c'était il n'y avait pas Internet on était dans... c'est du Transpac ouais. donc on était est... mais faut se rendre compte à l'époque les... les les trois quarts des machines ont les mots de passe d'origine hein. c'est ça c'était vraiment n'importe ouais, quoi c'était une passoire
0: c'était n'importe n'importe mais quoi. les gens n'avaient aucune conscience aujourd'hui oui. on regarde ça en souriant mais à l'époque ils s'en
1: rendaient pas compte du tout puis c'était pas le souci donc, as 25 et puis, ans. Et puis, ils voyaient pas quoi? Ils voyaient même pas l'impact. C'est-à-dire que t'as des gens, on leur disait, voilà, vous êtes complètement, vous dans... pouvez pirater votre informatique. Ouais. Ils mesuraient même pas. Et alors? Oui, alors. <rire> Parce que pour l'informatique, c'était le, la dernière roue du camor
0: donc tu as 25 ans, euh, t'as étudié aux États-Unis, euh, t'as un master, euh, t'es devenu un hacker, euh, t'as trouvé un terrain de jeu fantastique, euh, avec le computer science, t'as monté une boîte, euh, et donc, qu'est-ce qui va t'amener au monde de l'éducation? Bah, c'est cop... la catastrophe. Notre truc marche super bien.
1: On se retrouve avec plein de demandes d'entreprise. Impossible de les faire.
0: D'accord. Parce que,
1: bah parce qu'on n'avait personne.
0: Donc, on était ça. Déficit, déficit de ressources. Voilà. On arrive.
1: Donc, on se dit bah, C'est encore
0: le cas aujourd'hui, hein. oui, Finalement. C'est peut-être même pire aujourd'hui. Ouais, c'est peut-être même pire aujourd'hui. Mais, enfin, non, peut-être pas.
1: Parce que, il n'y en avait vraiment pas. C'est-à-dire que, tu vois, on se retrouve, on se dit, on va embaucher des gens. On cherche. Personne, Quand Tu vois, on prend de des là. mecs qui sortaient, qui sortaient de Supelec. Ils étaient incapables de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aucun des missions de nos clients ne correspondait. Enfin, je, je, je... Et les quelques mecs qu'on connaissait, ils ne voulaient pas bosser. Les, les mecs étaient dans le milieu hacker. Un peu underground. Aucun n'avait envie de bosser pour une boîte. Ils, voulaient... ils étaient tous quasi parano. Enfin, bon, C'était une catastrophe.
0: Ça me rappelle une histoire. Je, je fais juste une toute petite digression. Ça te fera marrer, puisque aujourd'hui... Euh avec Zéro Talent, tu as associé avec Dror qui est un franco-israélien. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter avec le fondateur de NSO Chalev hein. Je connais très bien. Voilà, Tu connais Chalev Ouais. Et donc Chalev m'a raconté le début de Pegasus et en fait c'était un peu la même chose, il cherchait à faire un truc que personne ne savait faire et un jour tout à fait par hasard dans un café il entend un russe parler du sujet et il m'a dit c'était peut-être un des cinq mecs sur Terre qui était capable de le faire. Il y avait une pénurie incroyable et ça me fait penser à ce que tu viens de dire. Non non, mais tout à fait et à l'époque,
1: tout fonctionnait comme ça. C'est-à-dire, quand tu avais une situation un peu compliquée, tu passais sur un forum et il y avait un mec qui avait entendu dire qu'un mec avait entendu il dire, dire qu'il y avait, qu avait quelqu'un qui l'avait peut-être fait. Et puis après, tu remontais. Enfin, C'était une vraie, une vraie chasse à l'homme. Et alors, donc, une du coup, tu décides de, et, et ben, de créer
0: une école pour former ces gens-là. Alors,
1: pas, pas créer une école. On se dit, bah, il faut former les gens. Oui. Donc, la première étape, c'est de se dire, bah, comment on fait pour former les gens Où est-ce qu'il y a des gens Donc, on a essayé à la fac. Bon, ça n'a pas très bien marché. Et là, on a rencontré par hasard. Euh, Patrice Dumoussel, qui est le fondateur d'Epita. Et, euh, et avec lui, on a monté la filière système réseau et sécurité d'Epita, euh, qui était de se dire, bon, on va essayer de former les gens. Et, euh, et ça a très bien marché. D'entrepreneur, tu deviens enseignant. Voilà. Est-ce que j'étais vraiment entrepreneur à l'époque Bah, quand même. Je... Hacker, créateur de boîtes. Mais, les gens sont. Ouais, je... mais il y a un truc. Mon est... père, une fois, il m'appelle, il me dit, Nicolas, il y a un truc qui ne va pas dans ton truc. J'ai un pote, tu as, as, as fait une mission pour lui, ça fait six mois et vous n'avez toujours pas facturé.
0: Ouais, mais ça, c'est
1: d'accord. <rire> Est-ce qu'on était vraiment des entrepreneurs On était <rire> des hackers Non, mais tu veux être un
0: entrepreneur sûr. On avait,
1: on avait une facture qui arrivait ouais. et on cherchait un mec à facturer pour payer la facture. C'est drôle. C'était vraiment. Ouais, euh, tu est vois, drôle. Parce qu'on n'était on pas du tout drivé par le. Par le pognon. Ni même, même pas dans l'entreprise. On, on était drivés ouais. par s'amuser. On était une bande de jeunes. Qui, euh, le fun. Voilà. Et on. Et d'ailleurs, on a fait plein, plein de conneries. On a eu des procès. On a, parce qu'on a tout ça, c'était. On n'avait pas le juridique qui allait avec. Bon à l'époque, il n'existait pas non plus ouais. vraiment. Mais, mais personne s'occupait de rien. <rire> tu vois. Les mecs, on avait rencontré une boîte, On disait ouais, on va vous pirater. Ouais, ouais, pas de problème. <rire> mec, on disait c'est 300 000 si on rentre, zéro si on rentre pas. Pas de papier, rien, rien. Et tu rentres. <rire> on rentrait la plupart ouais. du temps. C'est dingue. Et, et mais, mais surtout, tu vois. Bon après, on a appris, mais on a, a accédé à des données privées qu'on n'avait pas le droit. Enfin, Mais à l'époque, ce n'était pas clair non plus qu'on avait Mais le droit ou sûr. pas. Donc on a eu des procès. Il y a des mecs qui ont perdu leur emploi à cause de nous, qui nous ont attaqués. Enfin, bon, ça a été une, une, une
0: bon, modulo, modulo, la question de pognon, de facture et d'encaissement, tu as quand même entrepris. Tu t'es quand même lancé.
1: Oui, oui, et puis j'ai monté d'autres boîtes aussi. J'ai monté une boîte qui s'appelait X4U, qui était une sorte de, de Word sous Unix, mmh. qui, qui a marché très bien. Et euh, voilà, bon, j'avais un côté emploi, mais bon, je n'ai jamais eu le côté gestion, euh, etc. Bon, heureusement, dans les associés, il y en a quand même,
0: quand même. Mais je connais plein d'entrepreneurs que la gestion saoule euh, considérablement.
1: Mais bon, et donc du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis trouvé au, dans une situation où le matin, j'avais le choix entre aller travailler à la boîte ou aller à l'école, qui est à l'hôpital à l'époque, euh, et en l'occurrence, moi, bon, j'ai préféré les, les pitards.
0: C'est ça. Mais euh, pourquoi Parce que le, le contact euh, avec les étudiants, les qui... Ouais, j'ai a... pris un... Dans un campus. J'ai pris goût à ce côté. Ça t'a rappelé un peu l'armée Ça t'a rappelé un peu la base ou pas
1: Oui, oui. Il ouais, y avait... Y avait euh... En plus, on avait fait un truc... Sais, peu de gens peuvent comprendre qu'on appelle le bocal, mmh.
0: qui était quasi une famille. C'est
1: ça. Euh, qui, était, qui faisait tourner beaucoup de choses à l'école. On faisait... Euh, on faisait même le carrelage. On, <rire> faisait, on, a, ouais, monté, ça. on a monté des... des ça ressemble, ça, ça
0: ressemble un peu à un kibbutz, hein, ce que
1: tu me Non, mais il y avait, il y avait vraiment ça. On faisait à manger, on, on faisait à manger collectivement. Ouais. Donc, on était une équipe d'une vingtaine. Au ouais, début, ça a commencé avec une dizaine. Puis, euh, c'est monté jusqu'à une trentaine euh, quand c'était à Epitech. Et on mangeait ensemble, on faisait les courses ensemble. On avait acheté... Euh... Ouais, ouais, c'est une
0: tribu. C'était un petit kibbutz ouais, tribu ouais. Qui,
1: était, qui, était, qui était un mode de vie. Écoute, père, depuis cinq
0: ans, j'enseigne je, je, à Dauphine... Euh à deux endroits, je suis visiting teacher et je fais ça pro bono dans un master et dans un certificat. Et honnêtement, je dois te dire le contact, euh, la situation d'être dans un transfert de connaissances et dans une université, c'est génial. Ouais, Personnellement, moi, moi, ça me pris, nourrit énormément.
1: J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et euh, c'est vrai que. Et puis bon, en même temps, je continue à, à pirater la nuit avec les étudiants à l'école. Euh, bon, l'histoire de la Joconde, c'est là que ça s'est fait. Enfin, eu... bon, il voilà, y a eu cette espèce de truc et on a, on a je dirais par la force des choses était obligé de, de mettre en place cette pédagogie qu'on a qu'on a mis en place qui est alors au, dé, au début
0: donc là, la pédagogie c'est euh, c'est la piscine c'est oui. les formations de père à père c'est
1: mais ça c'est vraiment le résultat quoi au oui. début moi j'arrive euh, tu vois sorti de prépa sorti de machin la voie logique c'est de faire des cours quoi. Oui. et ça marche pas du tout c'est à dire que tu peux pas apprendre aux gens à pirater en faisant des cours c'est un état d'esprit en fait c'est une langue, c'est une culture des, La seule façon, c'est de, de monter sur des cas réels, mettre en situation de challenge, euh, et donc on a créé toute un, une sorte de jeu autour de ça. Donc tu l'as gamifié Voilà, on a gamifié le truc, parce qu'il n'y a que ça qui marchait. Et petit à petit, on s'est aperçu que finalement, ce qu'on pensait au début qui était, qu était propre euh, à la cyber, on s'est aperçu que ça marchait bien pour tout le reste. Et petit à petit, on a grignoté du terrain
0: sur le reste. Alors, entre donc en fait, tu as découvert un pattern, tu as découvert une aptitude tu as, tu as pu sélectionner des candidats autrement que sur Alors, des connaissances théoriques pures À l'époque,
1: on ne sélectionnait pas, parce que les étudiants, ils étaient déjà là. Donc ouais. ils avaient été sélectionnés essentiellement sur leurs données du bac. D'accord. Donc, c'était du, du tout venant, euh, mais plutôt scientifique. Ouais. Plutôt scientifique. Euh, et, et la méthodologie, elle, elle a marché pour tout le monde. Il y avait peut-être quelques mecs qui étaient réfractaires, voire même certains qui étaient juste feignants, quoi. ils se plaignaient. Parce que c'est plus, plus, plus dur pour les étudiants. Pour les bah, c'est plus marrant ouais mais il y a un côté où c'est plus, plus tranchant. C est, c est, ça marche ou ça ne marche pas exactement. L'autre, tu apprends, ouais. tu récites ton truc, c'est plus sécurisant. Parce que ça. Il y a bah, un coup près. Bah oui, surtout quand euh, à un moment on, a, on faisait des sortes de challenges qui étaient des captures de flag, mm. c'était le premier qui gagne. Ouais. Donc du coup, tu as un jeu qui est un jeu où il y en a qu'un qui gagne, ouais. du coup, tu sais pas où... Enfin, tu n'es jamais sûr de gagner. Quoi. Ouais. Alors que le cours traditionnel, c'est super. La différence entre un concours et un examen. Ouais. puis c'est Pépère, tu mm. apprends ton truc, tu fais à peu près ce qu'on te dit. Normalement, ça se passe bien. Quoi.
0: Et donc là, comment ça se passe Donc, euh, tu passes combien de temps à l'Épita
1: Ah bah là, euh, tu veux dire quoi de montant dans la dans la non, semaine non, ou
0: en tout C'est combien d'années, ce parcours bah, euh, C'est tu as formé combien de, de Est-ce que c'est une génération de de spécialistes de la cybersécurité ah oui, 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 Est-ce que c'est des centaines, des milliers C'est il y a combien de personnes qui sont passées par cette filière sur l'Epita, je pense qu'on est autour de 4-5 000. C'est beaucoup. On était
1: passé parce qu'à un moment, j'ai continué à me gérer la filière sécurité d'Epita tout en montant Epitech. Parce que ce qui s'est passé, c'est que... Epita, Epitech, si tu peux me dire. Ouais, euh, J'explique ouais. un peu en fin de compte. Ouais. Epita, au début, c'était monté par Patrice Dumoussel. Ouais. Euh, ça, ça a déposé le bilan. D'accord. Euh, parce qu'il avait monté un truc qui s'appelait Paris Campus, qui était devenu énorme. Et, euh, et il faisait... Euh, en fin de compte, il était à l'époque où c'était financé par l'État, et puis oui. d'un seul coup, ils ont été financés. Donc le truc s'est écroulé, et ça a été racheté par un, un groupe qui s'appelait Ionis, enfin qui oui. s'appelle, ça appartient toujours à Ionis, oui. qui est euh, à l'époque, je crois qu'ils ne sont plus le premier, mais ils devaient être le premier ou deuxième groupe d'écoles privées en France. Et ces gens-là décident que Epita doit être école d'ingénieur. Donc à l'époque, Epita, ce n'est pas du tout une école d'ingénieur. Ça forme des super bons informaticiens, mais ça s'en fiche. Enfin, il y a quand même une reconnaissance par l'État, mais pas d'ingénieur. Et, il euh, y a les mecs de la, de, de la commission d'études ingénieurs qui arrivent et qui nous disent, bah, là, ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Enfin, ils disent, faut revenir à des trucs en arme, mettez-moi des examens. Parce que, en plus, là, on notait tout le monde par projet. Donc, il n'y avait pas de notes individuelles. C'était des notes collectives. Euh, donc, c'était. Donc, vous étiez en, entièrement en dérail. Voilà, vu, l'éducation. C'était pas 100%, parce que il y avait quand même des cours normaux mmh. à Epita. Mais la partie cyber et programmation était faite toute comme ça. Et donc, ils nous ont dit, bon non, ça va pas, on veut bien que vous mettiez 10-15% de projet, mais là, on était à 60-70, <rire> quoi. Et, euh, et donc, à ce moment-là, si tu et en plus, à l'époque, intrinsèque se développait pas mal, et, euh, et du coup, il y a eu une sorte de discussion, enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça une discussion, mais il y a eu un choix de dire, bah, on va suivre les, les recommandations de la, la CTI pour devenir école d'ingénieur, de et du coup, je me suis vu dans une situation où on, on, on virait des étudiants qui étaient super bons, parce qu'ils n'avaient pas les bonnes notes en maths, par exemple. Et j'avais même, à l'époque, un, un garçon qui était vraiment... Donc, ce n'était pas le bon filtre. Oui, et puis surtout, ça m'a touché assez personnellement. Donc, moi, je prenais des garçons au bocal. Donc Cette espèce de kibbutz-là, mmh. ben, c'était des étudiants qu'on prenait. Et il y avait un système de renouvellement. Et il y avait un jeune qui était arrivé, qui était un jeune qui était très bon en maths, mais qui, du fait de l'informatique, devenait passionné. Et il ne suivait plus ses cours de maths. Il s'est pris une banane en maths et on s'est mis à le virer. Et c'était, de mon point de vue, certainement un des meilleurs étudiants qu'on avait dans l'école. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, on fait n'importe <rire> quoi. Bon. Et en même temps, j'avais un appel du pied tracé qui me disait, bon, Nicolas, reviens, on, est, on a besoin de trucs, ou alors au moins, il faut libérer ton bureau. Ouais. Enfin, cas, bon, ça, 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 ça tirait un peu. Et voilà, j'ai posé madame, j'ai dit, bon, ça m'intéresse plus, vous êtes en train. Parce que, en gros, j'avais vu.
0: Donc ça a, tué, ça a tué le spirit.
1: Ouais, et puis je lui ai dit, c'est pas compliqué, on a plutôt des étudiants moins bons que les autres, on n'est pas polytechnique, donc ouais. on n'attire pas des très bons étudiants. Ouais. Euh, on a plutôt des profs moins bons. Y a, si on fait pareil, il n'y a pas de raison qu'on fasse, qu fasse beaucoup mieux. Quoi, tu vois,
0: alors en face forward ouais. parce que euh, c'est ouais. passionnant, je pourrais discuter des heures avec toi, mais euh, du coup l'idée c'est d'avoir un podcast qui dure une heure, une heure 15, tu vois, mais euh, et on a pas mal de choses de, devant nous. À... Et donc du coup, tu reviens chez Intrinsèque, tu crées. Non, non. Alors je démissionne ouais. et le, le PDG du groupe me demande pourquoi. Il me dit euh, parce que moi, je
1: l'avais jamais vu. Ce -là, je l'avais croisé deux, trois fois. Tu vois, c'était assez loin. C'est une assez grosse structure. Je l'avais croisé. Mais on n'avait jamais vraiment discuté. Il me dit, mais je comprends pas. On est en train de progresser puisqu'on va avoir le titre. Et là, je lui explique. Je lui dis, non, on ne progresse pas. Là, on va se conformiser. Mmh. Donc, effectivement, on va avoir des labels, mais on va baisser notre niveau. Il mmh. me dit, ah bon, machin. Il me dit, mais alors, il faudrait faire quoi? Et j'explique ce que je pense. Il me dit, ben, bah, on ne le fait pas. Et c'est là qu'on a créé Epitech. C'est vrai. cest qu'il m'a dit. Donc, tu as cofondé Epitech. Voilà. Il, il me dit, bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'idéal mmh. pour ça? Et voilà. Il me dit, bah allons-y et on lance donc On démarre la première année, on a 60 étudiantes, on part de zéro, et puis voilà, c'est monté quand je suis parti. Ah, il faut euh... que
0: je te dise, il y a deux, depuis deux ans, j'accompagne euh, une école qui forme euh, des ingénieurs en cybersécurité qui s'appelle euh, Oteria. Et, euh, et donc encore aujourd'hui, il y a une demande énorme qui n'est pas servie parce que c'est des sujets qui sont devenus hyper centraux. Et, et c'est dingue de oui, voir que sur ouais.
1: des anciens d'Epidec. Oui, hein,
0: exactement. Lionel, ouais, exactement. Je connais très bien. Ouais.
1: Euh, voilà, mais donc tu vois, là, on est rentré en. C'est vrai que là-dessus, euh, objectivement, il a eu le, le courage et, enfin, de se dire, bah, essayons. Et voilà, ça s'est mis super, hein, ça, ça a démarré dès la première année. Euh, et puis, on est monté, quand je suis parti, 6000 étudiants. Euh, euh, le truc a super bien marché. Euh, Impressionnant. Et euh, avec des résultats. En sorte, quand je suis parti, les, les salaires moyens étaient meilleurs que ceux des PITA. C'était euh, plus demandé. Incroyable. Euh, etc., etc. Et donc, tu pars quand Quand est-ce que tu quittes Alors, je quitte parce que, en fin, en fin de compte, entre les deux, il s'est passé encore autre chose. Donc, à l'époque, moi, j'étais, je passais beaucoup de temps à promouvoir la pédagogie, entre guillemets, active. Oui. Tout, tout, toute cette pédagogie qui est, entre guillemets, atypique, oui. ça se met dans un gros fourre-tout qu'on appelle pédagogie active, dans lequel il y a vraiment tout. Ça, il y a Montessori, oui. euh, jusqu'à, jusqu'à l'école démocratique. Enfin, C'est vraiment un gros fourre-tout qu'on appelle école acti pédagogie active. Et donc, moi, je faisais pas mal de plateaux télé, de de de, 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 conférences, de machin sur le sujet. Et sur un plateau télé, je rencontre François Mentanel. Mmh. Qui est le fondateur de Zup de Co. Ouais. Et Zup de Co, en fin de compte, c'est un, un, une fondation qui s'est donné comme objectif d'éviter le décrochage scolaire mmh. des étudiants dans les dans les
0: mmh.
1: Lui-même est originaire de Zup, d'originaire de Zup, et il aide des jeunes à, non, à, à ne pas décrocher. Mmh. Et donc un vrai
0: sujet de société. Oui
1: oui et puis. Regardez, François, c'est quelque chose mmh. là, Il fait vraiment un travail important. Et, euh, et il, il m'apostrophe en disant, bah voilà, votre truc, la pédagogie, machin, c'est génial. Bon, mmh. vous prenez des, quand même, globalement, des fils de riches. Ouais, donc il te euh, met, il te prend ton propre jeu. Il te dit, viens, ouais, faire sur mon terrain. Voilà, tu -moi, des, ouais. des fils de riches, ouais. un bac euh, scientifique ouais. avec une mention. Euh, voilà, moi, je m'occupe de jeunes de banlieue qui ont décroché, ouais. qui sont à Bobigny. Euh, « Bon, vous dites que le truc révolutionnaire, est-ce euh, qu'on peut faire un truc ensemble ?» ouais. Je lui dis « Chiche », et on a lancé un truc qui s'appelle la Academy, Donc, qui existe toujours, hein, qui forme à peu près 800 jeunes tous les ans. Fantastique. Et, euh, et, que, et donc, je lui dis, le problème, c'est que voilà, moi, je suis à Epitech, je suis une école privée, je ne peux pas le faire gratuitement. Il me dit « Écoute, je vais trouver de l'argent ». En l'occurrence, c'est Jacques-Antoine Grandjon qui a financé la première promotion. Félicitations à lui. Et voilà, ah, oui, c'était… Vraiment, il a fait un… Et, et en plus, sans publicité, sans rien, il ne s'est pas du tout mis en avant. Et donc, on a, on a formé la première année 50 jeunes qui venaient euh, de Bobigny, de, de banlieue, machin, qui avaient forcément arrêté avant le bac, la majorité autour, autour de 16 ans. Et on leur a fait les mêmes méthodes quepitech Et là où ça a été une surprise totale, parce qu'il faut bien comprendre, moi, moi je suis d'un background scientifique, parent scientifique, je prends des étudiants qui ont un bac S est plutôt bon. Euh, là on me dit je vais avoir des jeunes de banlieue que j'ai pas un espoir de dingue mais je me dis à l'époque de toute façon tout le monde cherchait des intégrateurs web t as, t as, t as. le mec il bougeait une souris il avait un travail donc je me dis même si c'est très très mauvais ils trouveront du taf c'est mieux que rien de toute façon ils ont rien tu avais des expectations qui n'étaient pas trop élevées très basses mais ouais. j'avais quand même confiance qu'on leur trouverait du job et du coup tu as été surpris ah, mais là, on a plus ce qui était surpris, parce qu'ils ont trouvé les mêmes
0: jobs que nos étudiants. C'est ça. Donc, que... t'es tombé de ta chaise, parce que tu t'es dit, mais ah ça mais... dépend pas ni du niveau d'études. Voilà. En fait, et tu es une étudiante. Mère nature est généreuse, elle distribue voilà. le génie. Euh... Exactement. Et ouais. puis, en plus,
1: au début, tu vois, on a commencé à dire, bon, il y a un bug, c'est pas possible. Et puis, la première réflexe, c'est de te dire, bon, le marché, parce qu'à l'époque, nos étudiants d'épithèque, ils avaient entre 30 et 40, 50 propositions d'emploi. De, 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 Donc, tu dis, bon, le marché est tellement demandeur qu'ils prennent des ânes, ils se débrouillent. Mais, on a été les voir, et non, <rire> et non, ils faisaient Les mecs vrai. étaient bons. Voilà, ils étaient bons, et puis ils ont fait. Donc c'est là, la piscine, ça vient de là Ah non, la piscine, été... c'était c'était avant. La piscine, ça a été développée à Epita. Mais du coup, tu as tu t'es servi de cette technique Oui. Donc on a appliqué les mêmes les mêmes méthodologies. Mais alors là où on s'est fait un peu avoir, c'est que en fin de compte, nous, on avait développé un logiciel qui s'appelait l'intranet, qui gérait les étudiants, et les étudiants de... de de la web academy, on les a mis sur le même. Sauf qu'on leur avait fait un parcours à eux. Mais ils avaient quand même accès au reste. Et on s'est aperçu qu'ils avaient grappillé des projets un peu ça. partout. C'est-à-dire qu'ils ont débordé. Ils nous ont, ils nous ont débordé. Et les résultats étaient vraiment extraordinaires. Extraordinaires. Tout le monde. Et là, on a eu un coup de poudingue. C'est qu'il y a des gens qui se sont retrouvés chez Free. Et, euh, et Xavier a rencontré une des, une des étudiantes de cette promo. Il l'a trouvée géniale. Elle lui a raconté son histoire. Elle lui a raconté son histoire. Il lui a demandé d'où elle venait. C'est la fameuse histoire du, du hamster. Elle dit il y a deux ans, je vendais les hamsters. Oui. Donc la fille, elle était parmi les meilleurs ingénieurs. De... Chez Free de... c'était pas chez Free, c'était chez... Euh... Proxad Non, 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 c'est... Comment s'appelle le truc d'hébergement
0: Ah oui. Euh... Il a changé de nom. Online Oui. Ouais, Scalway Voilà, qui s'appelle ouais. Scalway aujourd'hui, qui s'appelle
1: ouais. online. Et, euh, et donc, bon, voilà, il lui demande d'où tu viens, machin, et donc du coup, il me dit Nicolas, euh,
0: bon, euh, j'ai une idée... Et donc, c'est con... lui qui te... Ouais, oui, oui, c'est
1: lui qui me contacte. Et donc, vous
0: vous étiez rencontré parce que vous aviez été arrêté ensemble Oui, on se connaît, non mais... Le, le, tu tu l'avais vu, tu le voyais régulièrement Non, on se voyait
1: très peu, mais on, on, on communiquait parce que le, le 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 mec qui a fait la freebox, euh, ouais. c'est un ancien un ancien d'Epita. De, euh, le mec, il euh, y a des mecs au réseau. Enfin, il y a, y a beaucoup de Epita et d'Epitec dans ce, dans ses équipes. Rani, c'est un ancien d'Epita. Non, non, pas Rani. Euh, mais mais en gros, souvent, on était en proche. Et alors, c'était assez sa parce que j'ai failli l'envoyer chier. <rire> Parce que à Epitech, tous les ans, on fait un truc qu'on appelle les EIP, ouais. qui est Innovate, Epitech Innovative Project, ouais. où on, les étudiants, ils finissent par... C'est un peu comme du compagnonnage. Ils finissent ouais. par une sorte de chef-d'œuvre ouais. sur deux ans. Et en général, on a un parrain. Ouais. Et j'ai envoyé un mail à Xavier en disant « Est-ce que tu veux être parrain ?» Il m'a répondu « Pas mon truc. Ouais. » Point, comme d'habitude. Ouais. Il m'envoie ce mail pour l'école. J'ai failli lui répondre pas mon pas truc. Vrai. Et puis bon, je me suis dit quand même, c'est Xavier. Ouais. Je vais aller voir. Ouais. Quand j'ai été le voir, il m'a raconté ce qu'il voulait faire. Alors quand
0: on s'est rencontré au départ, lui... donc ça c'est c'est quoi c'est l'école 42 Oui. Ah oui C'est au moment où il. Alors a... c'est quoi la génèse de ce truc Parce que bah, j'ai entendu plein j'ai entendu plein de génèses différentes. J'ai entendu qu'il avait acheté un bâtiment, euh, qui pouvait faire une école ou qui voulait faire une école. Je ne sais pas trop bien. Oui, je crois je crois que c'est la conjonction
1: de tout un, tout, ça un tout un ensemble à la fois d'idées d'opportunités et peut-être aussi même qu'on a discuté parce que quand au moment où je l'ai rencontré, il était plutôt dans l'idée de faire une école pour une trente-cinquantaine d'étudiants. Il, il voulait faire les meilleurs informaticiens
0: de France. Oui. Voilà.
1: C'était pas compliqué. Il dit, voilà, j'ai vu en sortie d'Épithèque, il euh, y a, y a euh, Philippe, euh, il Maxime Bison, qui fait, la, qui fait le code de la Freebox. Il y a Maxime, il y a Hauteplug, qui est le mec qui fait le réseau. Il euh, y a celui de, de Skyway, dont je ne me rappelle plus le nom, qui était aussi un Épithèque, Anne Epita et euh, il me dit bah voilà je voudrais qu'on fasse une école pour qu'on forme les 50 meilleurs parents parce que c'est machin et là je lui explique qu'on peut pas former 50
0: il faut former beaucoup plus voilà
1: parce que c'est on sait pas reconnaître c'est ça c'est-à-dire pas avoir 50 il faut avoir 200 ou 300 exactement et on peut tous les amener à un très haut niveau mais avoir le Maxime Mison. La crème début, de la crème sur un tout petit échantillon. On sait pas. C'est difficile. On sait pas le retrouver parce que ça, c'est pas juste qu'ils sont comme ça, c'est aussi ils changent. Ouais. Avec les autres.
0: Non, et puis ils s'enrichissent mutuellement. Voilà, donc, il y a un effet de match, j'imagine. Et donc,
1: on en discute et il me dit, bah, vas-y, faisons comme ça. Euh, donc, on, on et en gros, il me dit, bah, écoute, ta carte blanche, tu fais en sorte de faire les meilleurs. Euh, voilà. Et donc, et, tu cofondes l'école 42. Voilà, je cofondes l'école 42. Alors, c'est intéressant parce qu'il me dit, parce qu'il faut comprendre qu'une école, c'est dans un jeu très, euh, très réglementé. C'est-à-dire qu'une école comme Epitech qui délivre un diplôme d'État, elle est très réglementée. Oui, bien sûr. Euh, elle est très réglementée en termes de comment ça fonctionne, etc. Et alors, alors là, je vais être un peu long parce que c'est un peu compliqué, mais, mais en gros, quand, quand, quand j'ai commencé sur Epita, euh, on, on, a, on a lancé de la pratique. Tu vois, Je te dis, on a fait des challenges. Mais tu as un problème très vite quand tu fais des challenges, tes profs ne peuvent pas suivre. Parce que les étudiants sont meilleurs que les profs. Ah ouais. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'un bon informaticien, il ne fait pas prof. Ouais. Il va faire de l'informatique, mmh. c'est moins mort d'être prof, et c'est beaucoup moins payé. Donc c'est compliqué de trouver un bon prof. Et puis en plus, ça change tout le temps. Donc c'est assez compliqué. Donc rapidement, tes étudiants, ils sont plus efficaces que tes profs, et c'est très compliqué. De les, les, les encadrer. Voilà. Des... Donc très vite, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on s'est dit, bah, on va faire avec des pros. On va faire avec des mecs, des boîtes. Des... On avait tout un écosystème de start-up autour qui se plaignait du de niveau des étudiants, qui disent, nous, on a besoin de tes étudiants. donc tu les as
0: impliqués. On dire, les gars, euh,
1: venez, vous voulez Laissez faire la main à la
0: base. Viendez, quoi. Ouais.
1: Euh, alors, ça marchouille. Ça marchouille parce que, en réalité, ce qui se passe, c'est que les pros, ils sont très heureux de faire ça, mais un peu. Ouais. C'est-à-dire que quand tu te retrouves à faire un projet avec un groupe de cinq étudiants, c'est sympa. Ouais. Quand tu te retrouves à faire 20 fois le même projet, c'est ouais. moins sympa. Et quand tu te retrouves à faire 20 fois tous les ans, le même projet. Bah, ça devient une contrainte. Ça devient une contrainte. Ton temps est beaucoup plus ouais. cher. Voilà. Donc, ça démarre bien. Mais très vite, les boîtes sont très contentes, les étudiants sont super contents, mais très vite, as une, tu touches les limites. Voilà, tu as une perte de, de motivation des, des profs, etc. Et euh, on a vu que ça allait se casser la gueule, mais on a eu un coup de peau. On avait un prof, je me rappelle, c'est un prof qui était à Thomson à l'époque, qui se, il se trouve que ce prof-là, il avait des stagiaires à nous. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé les stagiaires pour faire la partie chiante. C'est-à-dire que, parce qu'il faut bien se rendre compte, quand tu as 200 étudiants, il faut mettre 200 notes Donc ouais. il faut remplir des tableaux, il ça. faut les voir, il faut tout. Ouais. tout, tout, tout est donc il a un peu industriel. Tu sais, c'est ouais, ouais. chiant, ouais. quoi. Ouais. Ouais. Tu vois, et, et toi, t'en fais combien ouais. pas, ouais. pas Non, moi, j'ai
0: 20 élèves 20 voilà, par promo donc, euh, nous, euh, Et en certificat. À l'époque, on en avait 250. C'est tout de suite plus industriel. C'est du travail.
1: Et puis, comme c'était des projets techno, c'est quand même, il faut regarder. Tu peux pas juste survoler, c'est pas des copies. Donc, très vite. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ses stagiaires, et il a utilisé ses stagiaires. Pour faire la partie notation, chiant, etc. Et ça, ça s'est mis à marcher super bien. Mais vraiment, Donc il a. craqué le truc. Voilà. Par, par coup de peau, hein, ouais, c'était ouais. essentiellement, ah, essentiellement. Il faut. C'était hein. essentiellement Il en faut un ouais, peu. Ouais, ouais. C'était essentiellement par flemme. Et euh, à la limite, au début, il avait quasi caché le truc. Parce que c'était pas le deal. Ouais. Tu vois, normalement, on payait pour ça. Et bon, il nous a expliqué le truc et on s'est mis à faire ça. Et on a généralisé ça. Et ça a fait ce qu'on a appelé les Aztèques et les AQ. C'est des étudiants ouais. qui servaient d'assistants. D'accord. Mais alors là, tu as un petit problème, c'est que réglementairement, tu peux, ton ratio d'encadrement
0: étudiant-prof, il est réglementé. Là, donc, ça rentrait pas dans les normes de l'éducation nationale, alors, enfin de, de l'enseignement supérieur. Ça rentre, mais c'est limité.
1: D'accord. Donc, tu, tu, tu viens taper une limite
0: et du coup, tu le fais... Et donc, l'impact sur 42, ça a été à, quoi À la barge. Ben, à 42, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a eu plus le réglementaire. Donc, on s'est ouais. aperçu que ces étudiants-là... Ouais. Donc l'idée c'était pas que ça soit une formation diplômante, ça soit une formation oui, qui là, donne l au marché a, du travail. Voilà, Xavier nous a dit, on s'en fout, on s'en fout du diplôme. Ce qu'on veut c'est qu'ils aient un on, contrat de travail. Voilà, on s'en ouais. fout
1: du réglementaire. Ouais. On n'était même pas dans un contrat de travail, il était.
0: Moi je veux qu'il soit super bon d'influencer. C'est ça. On et puis pas. ils feront leur vie, ils traceront leur chemin. Exactement. Et, ouais. Il était dans une
1: logique très très euh, entrepreneuriale ouais. Et à, à, à Epitech on s'était rendu compte que ces étudiants là qui faisaient assistant, ils progressaient mieux que les autres. Okay. sauf qu'on était bloqué on pouvait pas les mettre ça. et donc on s'est dit mais pourquoi on les met pas tous assistants ouais. <rire> ouais. on s'est dit on va, on va mettre 100% assistants donc la première année à 42 on a fait le double système c'est à dire qu'on a fait à la fois un groupe d'assistants et à la fois tout le monde assistant. Ouais. on a comparé
0: on avait des meilleurs résultats quand tout le monde était assistant. donc ça c'était ton AB testing et t'as dit tout le monde est assistant. voilà et on, et ça, donc est ça, si ça la, promio, la première promo de l'école 42 c'était quelle année euh, 2013 2013
1: Ouais. Et on a lancé le truc et ça a marché du feu de dieu tout de suite.
0: Tout de suite. Et donc là, c'était combien de c'était combien d'étudiants 1000 étudiants. 1000 étudiants d'un coup, première ouais.
1: promo. Première promo, 1000 étudiants.
0: Et donc ils viennent de tout horizon, de la France entière. Ils ont pas de diplôme. Euh, vous les sélectionnez en les mettant dans la piscine. Euh, vous les mettez face à la réalité. Ils apprennent à coder euh, euh, en pair à pair en fait. Exactement. Euh, Mais et...
1: attention, quand on dit
0: beaucoup de gens, là je suis en train d'écrire un nouveau bouquin mmh. et euh,
1: j'ai changé le. J'appelle plus ça pair à pair. J'appelle mmh. ça la, la la pédagogie confrontationnelle créatrice. Oui. Euh, parce que beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot père à père. Ils ont l'impression que le père à père, c'est celui qui sait, qui apprend à celui qui ne sait pas. Oui. c'est pas du tout ça. Oui. C'est deux qui ne savent pas, ou trois ou quatre qui ne savent pas, qui résout un problème en inventant une solution. C'est ça. Donc, et il est très important d'éviter cette situation où il y a un sachant. D'accord. Parce que c'est dans la confrontation égalitaire, okay. c'est quand il n'y a personne qui peut dire, voilà, c'est comme ça, et tout le monde est obligé de donner son avis, et il faut convaincre tout le monde, que se crée cette magie qui est, et d'ailleurs, depuis, moi, j'ai fait des études un peu sur la psychologie. Ça s'appelle un conflit socio-cognitif. D'accord. Ça a été développé par... Enfin, ça a été décrit du point de vue psychologique par Piaget.
0: C'est génial. Et tu peux élaborer un tout petit peu Donc, ah tu bah dis que, en fait, quand il y a un puzzle à résoudre, il a si personne à la solution... Il y a et... un
1: problème où, où on a tous une envie légitime de le
0: résoudre. Ouais. c'est ouais. une important. intuition, ou une Non, idée. non,
1: non. On parle déjà d'un intérêt. D'accord. On veut le résoudre. Ouais. Parce qu'on a tous envie et que ça nous plaît.
0: Il ouais. okay. On commun. a
1: un groupe de gens N'ont aucune hiérarchie, ouais. personne ne peut prétendre avoir meilleure la solution. Okay et et c'est possible, ils sont divers. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des idées différentes. Okay Donc la diversité est importante. Parce que si tu as dix fois les mêmes, ils des vont avoir autres. la même idée. Ouais. Mais là, tu as des gens, et là, tu vas avoir des engueulades, des discussions, et c'est ça qui va créer la créativité des gens. C'est qui va la développer. En
0: fait, le génie fleurit dans la diversité. Exactement. Ouais, dans, dans, est ce appelle, dans ce qu'on appelle l'intelligence collective. Ouais, Depuis, moi, j'ai
1: fait pas mal d'études et de recherches. Il y a un laboratoire. Je suis vraiment
0: entrepreneur de, de ce que tu peux euh, ah bah, partager. Il y, y a un laboratoire ouais.
1: au, au MIT l'intelligence ouais. collective qui a travaillé sur le sujet et qui aujourd'hui fournit des normes pour à la fois identifier les gens plus ou moins réceptifs et comment développer ces capacités qu'ils appellent l'active open mindness. D'accord. Et c'est d'ailleurs la thèse de mon livre aujourd'hui, c'est de dire que. Il sort le, quand il devait, je, je pensais l'avoir fini pour... Là, j'ai été à une conf à Deville, je pensais l'avoir fini à Deauville. Donc, et, il, 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 il est quasiment terminé. Oui, ouais, ouais, il faut que j'ai encore un chapitre à écrire. Dis-moi quand il sera publié. Après, il faut relire, etc. Ouais. Mais la thèse de mon livre, c'est de dire qu'aujourd'hui, la meilleure façon d'utiliser les IA, c'est de l'intelligence collective. C'est-à-dire que c'est de faire participer l'IA à de l'intelligence collective. Et ma, ma, ma thèse, c'est que le, le, la pédagogie qu'on a mis en place sur 0.1 sur Epitech, etc., elle développe des individus beaucoup plus capables de ça. Et on a fait, un, on a fait des études sur à peu près 500 anciens, et le taux d'adoption est beaucoup plus fort que la moyenne des gens qui ont fait une formation classique, y compris d'informatique, de, de et le, le, le niveau de peur, etc., est bien plus bas. Donc, l'idée, c'est, au lieu d'avoir des gens qui... Toi, au lieu d'avoir un, un modèle dans lequel tu as un agrégat de compétences, on est plutôt dans un agrégat de divergence. C'est-à-dire que la personne, elle t'oblige, elle te dit, « Moi, je ne veux pas que tu me dises comment il faut faire tant que tu ne m'as pas convaincu. Tant que je n'ai pas compris, même si je ne suis pas du domaine, je n'accepte pas de dire qu'on va faire comme ça. Et ça, ça crée une forme de, de, dialogue,
0: de dialogue qui a. fermé... moi, c'est un truc que je vois très régulièrement parce que j'ai eu l'occasion d'étudier un peu le Talmud et dans le ah ben, Talmud, mais, ça marche que comme ça. Mais hein. je vais te donner, je vais te donner. Un, un, ça un, s'appelle une marloquette, ouais, euh, Et donc, le but, c'est d'avoir euh, une c... disputation fertile. Ouais, dans mon bouquin, je cite une partie du Talmud parce que
1: justement, comme moi aussi, j'ai cette intuition-là parce que j'ai rencontré des gens qui étaient dans les ashivas ouais. et j'ai discuté avec un, un, un rabbin de un rabbin très moderne de de Jérusalem qui m'a raconté il y, a, il y a une histoire d'un un rabbin qui, en fin de compte, a sauvé, enfin, a converti un mec qui était un voleur. Et il, après, il a travaillé, étudié avec lui. Et ce mec-là, chaque fois qu'il disait un truc, il n'était jamais d'accord. Oui. Bon, le mec meurt. Oui. Et après, on lui envoie des rabbins qui sont toujours d'accord avec oui. lui. Et finalement, il meurt de désespoir. Exactement. C'est une histoire et,
0: qui est très connue. Et, et bien, donc, oui.
1: je l'ai mis dans mon, dans, dans mon livre. C'est oui, histoire histoire exactement ça. C'est-à-dire que pour aller loin dans. Là, dans, 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 dans un processus complexe, on a besoin de contradictions ouais. et de diversité. Exactement. Les béni oui oui ça ne ouais. sert à rien. c'est Au contraire, c'est dangereux parce que ça t'enferme dans ton environnement. Ouais. Et ça, c'est quelque
0: chose que et nous, on travaille que comme ça. Je trouve ça. ça fascinant. Et donc, du coup, ça, c'est ce que vous avez développé à 42. Donc, vous êtes affranchi de tous les problèmes réglementaires puisque finalement, vous vouliez fabriquer, euh, enfin fabriquer, vous vouliez former des gens Très bon. Tout à fait. Et donc, c'est ce que vous faites. C'est des promos de 1000 élèves. Euh, 2013, on est en 2023. Ça fait 10 ans. Euh, donc, en 10 ans, vous avez passé, vous avez passé quoi? Toi, tu es resté euh, avec Xavier? Moi, je suis resté 5 ans. 5 ans. Donc, tu quittes suis... en 2018. Voilà. Quand je suis parti,
1: il y avait, il y avait 30, 42 dans le monde. Ouais.
0: Alors, euh... juste, raconte-nous, parce que c'est une histoire improbable. C'est-à-dire que Xavier fait ça pour euh, produire les meilleurs ingénieurs de France et puis d'un coup ça s'exporte donc ça devient euh, une success story française à l'étranger comment ça s'est euh, ça a été quoi le pivot de ce truc là alors ce qui
1: encore une fois c'est des coups de peau hein. euh, ce qui s'est passé c'est que nous on était focalisé sur former nos, nos jeunes et un jour on a un mec qui se pointe là qui était un, qui était un roumain euh, qui était un patron d'une SS2 en Roumanie et qui nous dit qui vient me voir et qui me dit euh, bon euh, moi j'ai j'ai une petite SS2 avec euh, 300 ou 400 salariés j'arrive pas à recruter et euh, j'ai essayé de monter une formation euh, en interne, mais ça ne marche pas très bien. Et j'ai mon cousin qui est venu faire 42. Il est venu faire un stage chez nous, il est meilleur que le monde. Euh, <rire> et alors, donc comment Il hein? te dit, et donc c'est quoi la recette ouais, Il me dit, euh, est-ce que vous pouvez nous aider ouais. Bon, moi à l'époque, si tu veux, 42 c'est une fondation. Ouais. Je lui dis, bah, écoute, moi je, voilà, le, voilà les contenus, tu te démerdes euh, à faire le. Bon, il n'y a pas de problème, quoi. tu fais ce ouais. que tu veux. Quoi. Je te donne tout l'accès. Donc tu lui dis, c'est gratos, prends voilà, le... Voilà, je te donne ouais. accès au truc, euh, machin. Et euh, le truc se développe, il ouvre. Était, il était à Cluj. Euh, il ouvre son truc, euh, moi, moi je n'en entends plus parler, hein, de, euh, machin. Sauf que le mec est assez médiatique, tu vois. il, et il en parle. Il en parle, et ça finit dans les journaux. Et un jour, il y a Xavier qui m'appelle, il dit, Nicolas, c'est quoi ce bordel il me dit, Je lui dis, euh, bah, de quoi tu parles Il m'envoie un article, de, je crois que c'était du Figaro, en disant que Xavier Niel s'installe en Roumanie. <rire> Il dit, mais qu'est-ce que tu fous avec mon pognon <rire> J'ai dit, Xavier, c'est pas ton pognon. Dit, ah, moi, j'ai rien fait du tout. J'ai juste donné accès au mec. Il dit, ouais, mais il vous prend du temps, machin. Non, c'est n'importe quoi. Son pognon,
0: parce que c'est une fondation, mais c'est lui qui l'a financé. Oui, c'est lui qui a financé. Ouais.
1: C'est lui, lui qui a financé à 100%. Et là, il me dit, euh, non, mais là, tu. Voilà, moi, je, je veux bien financer des Français, mais des Roumains, moi, je ne ouais. suis pas d'accord. C'est quoi ce bordel je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Il me dit, bah ben non, on peut pas arrêter, ça a commencé. Mais fais au moins que ça soit équilibré, quoi. Fais en sorte qu'il paye le coup que ça coûte. Bon. Donc, je, je discute avec lui. Puis, on trouve. Il me dit, voilà, là, on fait leur, je sais pas, 500 balles par, par étudiant et par an. Voilà. Donc, je vais voir mon mec. Ouais. Monique était super content, lui. Ouais. Il recrutait des gens. Et il te il dit, dit, OK. okay le mec te dit, clé. OK. Ouais, il me dit, il n'y a pas de problème. C'est super. On y va. On continue comme ça. Et entre temps, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un Ukrainien qui avait entendu parler du, du roumain. <rire> et je dis à Xavier, tu sais, je suis embêté. Je... Et puis en Ukraine, c'était, c'était pas du tout la même dimension. C'était un Ukrainien super riche qui était entrepreneur. Une, une histoire absolument incroyable. Lui, il avait eu l'idée de se dire bon, je vais faire un quartier et je vais mettre une école d'informatique au milieu de mon quartier d'affaires. Comme ça, ça va faire venir les entreprises. Tu vois Donc lui, il avait, il avait. Donc fait... lui,
0: il a eu l'idée d'un campus, en fait.
1: Ouais, ben, c'était pas encore plus, c'était un, c'était ouais. un, un quartier, ouais. C'était un truc immense. Ouais. Il, avait, il a acheté, il a acheté, c'était des usines de mobilettes. Ouais. Il a tout rasé. Il a construit son école. Il a construit des bâtiments. Il fait venir des entreprises. Et ça a super bien marché. <rire> Donc, le truc était à peine, on avait à peine commencé. Et là aussi, c'était 500 balles par an, par exemple. Non, mais c'était gratuit. Ouais. Au départ. Moi, le ouais. mec, qui était venu me voir. C'est ça, ah, tu lui as filé. Voilà une la vas-y. Voilà démerde-toi. De vas euh, et bon, alors, je, je, Xavier me dit, bah, euh, <rire> tu fais chier, euh, <rire> Pareil, débrouille-toi. Bon, je rappelle le mec, il dit OK, ça sort. Il dit, ouais, pas de problème, machin truc. Bon, voilà. On démarre, il y me dit, mais t'arrêtes. T'arrêtes tes conneries. Euh, ce <rire> pas et là, t'as qui qui arrive <rire> L'objet, euh, c'est de former des, des étudiants euh, français. Et, ouais. Voilà. À l'époque, on, on se tapait euh, 300-400 articles par mois.
0: Ouais, c'était énorme. Partout dans ben, je veux dire, par, Et partout dans le monde. Ouais, c'était impressionnant, pratique. vraiment.
1: Et on a un jour, euh, c'est la fille du PDG de L'Oréal, Camille Yagou. Camille Agon, c'était, je crois que c'est Jean-Paul Jean-Paul En tout cas, sa fille vient nous voir en disant voilà, moi je m'occupe d'une fondation en Afrique du Sud. Votre truc, c'est exactement ce dont on a besoin. Je lui dis stop. En fait, pas Xavier n'est pas d'accord, c'est non. Et elle me dit Xavier, je le connais, je m'en occupe. Et donc deux ou trois semaines après, elle m'appelle, bon c'est bon, j'ai convaincu Xavier. Donc j'appelle vous il me dit « oui, oui c'est bon, vas-y ». Et euh, le truc s'ouvre en Afrique du Sud. Alors, en Afrique du Sud, avec un, il se trouve avec un modèle assez différent parce qu'elle, elle a eu, elle, avait, elle voulait, euh, c'était financé par la fondation de son père, enfin par la fondation euh, de L'Oréal, patati, patata, donc c'était un modèle, mais c'était plus c'était plus le côté personnel qu'il y avait avec, avec Xavier. Ou avec, en Roumanie, c'était un mec. Oui. En Ukraine aussi.
0: Donc là, c'est un peu plus institutionnel.
1: Voilà, parce qu'il y avait un partenariat avec plusieurs entreprises. Enfin, je ne sais pas trop comment ça marchait, mais ça marchait. Bon, le truc se développe. Et puis moi, entre-temps, on, on était toujours dans la position où on n'en ouvre pas d'autres. Et entre-temps, il y a plein de gens qui nous appelaient. Et à chaque fois, je disais, non, non, machin truc.
0: Et puis finalement.. Mais donc là, a... en il fait, y a un business model qui, qui voit le jour. Euh, qui n'est pas que le mécénat que Xavier fait, puisqu'en fait, il le il y fait Il n'y a pas de
1: business model, parce que là, l'idée, c'est juste d'équilibrer des coûts. Ça ne nous a ouais. jamais rapporté. C'est juste pour éviter
0: que ça nous coûte. C'est ça. Fait... Donc, il faut qu'il y ait un financement, de sorte que pour oui, est que Xavier 42 dit, France... Un... Euh... Xavier dit, un, ouais. moi, je ne
1: veux pas financer ouais. les, les, les écoles à Deux, euh, en plus, il met plein, il met plein de contraintes. Je veux que les gens déposent au moins 50, 50 cash ouais. le fonctionnement de l'école ouais. pour garantir que ça ne va ouais. pas s'écrouler le lendemain. Et je veux qu'on équilibre, que ça nous coûte zéro. Mmh. Je veux que ça soit transport. Mmh. Mais, mais il a dit, c'est fini, on n'en fait pas d'autre. Bon. Et puis, il y, y a eu... Euh, tu connais Fonders Forum Oui. Donc, au Fonders Forum, il y a eu une espèce de, de... Comment on va appeler ça De, de piège. Quoi. Enfin, bon, je c'est Mais En fin de compte, il y a un groupe d'entrepreneurs européens ouais. qui se sont ligués pour aller voir Xavier en disant « donc Xavier, tu ne peux pas garder ça pour toi. Ouais. Ce n'est pas normal. » Euh, Partage. Il y en a besoin d'un peu partout. Euh, <rire> et donc, après le Fondeur Forum, m'a dit Xavier, bah écoutez, tu peux y aller. Euh, vous pouvez ouvrir des trucs à condition qu'on soit dans ces conditions. C'est-à-dire qu'ils aient 50 cash,
0: tout ce qu'il fallait pour et et donc ça donc, ça, ça a donné. Donc aujourd'hui, c'est 32 implantations. Non, non.
1: Alors, ça, c'est quand je suis parti, on était ouais. une trentaine. Là aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. Ah ouais, donc ça a vraiment donc, euh, beaucoup. Euh, il y, y en a partout. Il euh, y en a partout. Aujourd'hui, ça va du Japon euh, au Fibon. Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu quittes Alors, ce qui fait que je quitte, en fin de compte, c'est deux choses. Je pense que. On n'était pas d'accord sur le modèle de développement, Xavier. D'accord. Euh, moi, ma, ma conviction, c'est qu'assez rapidement, je me suis retrouvé frustré avec le modèle de mécénat. D'accord. Euh, parce que le problème du mécénat, euh, comment dire, c'est que ce n'est pas à l'échelle. C'est-à-dire que tu t'aperçois que tu as plein de pays où, en fin de compte, il y a plein de jeunes qui, que tu pourrais aider et il n'y a personne pour payer.
0: Donc, tu veux dire, ouais, même, tu tu veux vois, dire que les intentions qu'il avait en France n'étaient pas réplicables partout ailleurs.
1: Voilà. Et puis, même en France, si tu veux, ce n'est pas à l'échelle, quoi. Que tu te retrouves avec des milliers, voire des dizaines de milliers, et t'en forme mille. Mmh. Tu vois et encore en France, c'est pas le plus choquant, mais tu as des pays, euh, je sais pas moi, tu prends, euh, tu, tu prends au, au Brésil, tu as 200 ou 300 000 jeunes, ils t'en forme 200. Parce qu'en réalité, assez vite, l'intérêt du mécène
0: est divergent de l'intérêt des jeunes. Oui, non. Puis, tu sais, il y a cette phrase, phrase qui dit que la France peut pas accueillir toute la misère du monde. Bah, Xavier, il peut non, pas mais, être le bienfaiteur oui. de toutes non, les mais aspirations. Non, -ce, ce
1: que je veux dire, quand tu fais un processus trans mm. transformationnel, il faut que il soit à l'échelle du nombre de gens que tu as à transformer. c'est sûr. Et pour ça, il faut que une partie de la valeur créée alimente ça. faut pas que ça ne soit... Ça peut pas être quelqu'un qui part juste générosité. Généros voilà, c'était pas, c'était pas pérenne. Euh, ouais, et, et, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Mais si tu veux faire du volume et hors. À l'époque, on considère qu'il manque à peu près 5 millions d'informaticiens. Oui. Okay il, il y a des pays où on avait 400 000, 200 000 candidats. Quoi. Ouais, c colossal. Donc, et, donc, tu te dis, tu es dans une situation qui est un peu frustrante Tu te dis, voilà, il y a une ultra demande. Et donc, ça, tu en parles avec lui. Tu le lui dis. Oui, mais lui, il ne veut pas sortir de ça. Lui, lui je pense que le, son modèle à lui d'image, lui convient très bien. Ça, ça, ça va bien. Et puis, en plus, je pense, je pense que, tu vois, il a été, on a tous été surpris. Personne ne s'attendait qu'il y ait ce succès. Donc, à un moment
0: donné. C'est un entrepreneur tellement en mais c'est un type qui n'a pas de limite dans sa volonté de développement. Donc là. Oui, mais pour lui, ce n'est pas un business. C'est ça. Ce n'est pas un business. De toute façon, c'est epsilonesque par rapport au reste
1: de ses business. C'est ça. Donc, pour lui, c'est un objet caritatif et le faire transformer en business, il y voit beaucoup de désavantages. Et donc, on est en business. Et donc là, il
0: y a une dissonance. Vous n'êtes pas d'accord. on n'est pas d'accord. Et donc, tu pars.
1: Voilà, je décide de de partir. Alors, au départ, moi, j'étais plutôt parti pour aller... Euh, J'avais rencontré quelqu'un qui est, qui, qui est l'équivalent d'un entrepreneur euh, du groupe Yonis, mais sur la Côte d'Ivoire, et le Bénin, et un peu le Sénégal, et euh, je me voyais bien directeur général de ce truc-là, et de le faire grossir avec les méthodes peer-to-peer, -peer, etc., mais dans un environnement d'école privée, parce que je connaissais ça à Epitech, et en plus, là, cette fois-ci, si tu veux, on, on, on développait avec la valeur. Et là, j'ai rencontré mon partenaire, dans, 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 encore une fois, dans un truc de peau, mais j'ai des séries de peaux incroyables. Donc ton
0: partenaire, c'est drôle.
1: Voilà, c'est drôle. J'ai une série de peaux incroyable. En fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami à moi qui est très fan de foot, qui m'a demandé si on pouvait organiser euh, une soirée chez moi, parce que j'ai une petite cour intérieure dans Paris, euh, pour la demi-finale de la Coupe du Monde. De foot ou de rugby De foot de foot. On mmh. est en 2018. Et il y avait la, la demi-finale. Mmh. Et donc j'organise, je lui dis OK, pas de problème. Donc on met la télé dans, on la, la, télé dans la cour, euh, des amis qui viennent. Et il me dit, j'ai un pote euh, israélien qui est de passage à Paris, est-ce qu'il peut se joindre à nous Je lui dis OK, euh, pas de problème. Et comme moi, je suis pas très fan de foot, je suis plutôt fan de rugby, euh, on a passé la soirée à discuter, parce que lui non plus. Donc euh, Et je lui explique mon histoire de 42. Il avait entendu parler, mais il connaissait pas bien le truc. Et lui, il a une boîte d'intérim, et d'intérim rare. C'est-à-dire que lui, il fait les infirmières, les bouchers. donc les métiers où il y a une pénurie. Les métiers en tension. Voilà. Mais il avait essayé de faire l'informatique, il n'avait pas réussi parce qu'il n'avait pas recruté. Et je lui explique mon truc, il me dit « Bon, c'est très bien, vos talents, vous faites des super talents, vous en faites quoi après ?» Je lui dis « On fait rien, ils vont travailler. » Il me dit « Comment ça ?»« Comment ça, ils vont travailler ?»« Vous fabriquez des diamants et vous les jetez. » Je
0: lui dis « En fait, c'est pas les jeter, si vous les laissez partir. »« Oui, c'est ça,
1: on fait les diamants et... » Hop. et après il y en a d'autres qui tamisent voilà. contre, tu jettes de l'or dans la rivière ouais. et les autres tamisent et il me dit euh, ça, bon, okay. bon. et puis voilà la soirée se finit et euh, ça, reste, ça reste dans cet état là et puis il se trouve que j'étais en vacances euh, au Pila euh, à la corniche le... et tu retombes oui. sur lui oui il, il est, on se retombe <rire> sur l'autre j'ai réfléchi à ton truc quand même là. ça me chiffonne euh, tu veux pas qu'on essaie de euh, poser des chiffres combien ça coûte machin. donc on commence à faire une sorte de je dirais pas un business plan mais tu vois un gros truc et il me dit attends quand même machin toi on était au mois d'août et moi j'étais censé partir mi-septembre euh, en, en Côte d'Ivoire et il me dit attends machin est-ce qu'on peut aller faire le tour de trois quatre euh, sociétés on a rencontré des gens en France qui avaient des SS2I qu'ils connaissaient on a rentré en Israël on a rencontré des SS2I des, des gens des banques qui, qui embauchaient des gens euh, on a rencontré des gens qui faisaient de la formation toi on a, on a En gros, euh, en un mois, on a fait une quinzaine, trentaine de... de 15-20 pays, je ne sais plus exactement, donc on a fait ah, plein de pays. Voyager, ouais. ben oui, on a ben, Oui, on a essayé de voir où c'est que ça marche. Et marché. donc
0: là, vous arrivez sur le business model voilà. de 0 talent. On se dit,
1: ça peut marcher. Et euh, en gros, l'idée, elle était assez simple. Elle était de se dire, ben, on va faire un club de foot. Mmh. On, on a un outil qui nous permet d'identifier, mmh. de repérer des talents, de les former, et ben, on va les placer. Quoi. Mmh. Donc on va, on va faire le, le modèle, le métier de l'intérim, sauf qu'au lieu de se battre pour aller chercher les talents comme tout le monde en mais et dans l'informatique, ils n'y arrivaient pas,
0: ben, on va les fabriquer. Sachant qu'il y a une demande extrêmement forte. Et, et donc un... et que leur travail euh, ou que leur prestation de service va permettre de payer toute leur formation Exactement. et va donner un modèle qui est pérenne. Qui est vertueux, qui permet
1: de dégager du bénéfice, qui lui-même va servir à créer de nouvelles écoles et donc il va se répandre. Et donc ça, vous le créez quand ah ben Là, on est, euh, on est en 2018, euh, en 2018. Je pense qu'on a, euh, a décidé de démarrer euh,
0: début octobre. Début octobre. Ouais. Euh... Là, on a,
1: on a loué une ferme. Ouais. Donc, j'ai trouvé une équipe. Parce ouais. Il a fallu redévelopper la plateforme. Elle est où, la ferme Elle était en Normandie. On a trouvé une grande ferme en Normandie. On s'est installé. On a commencé à coder une nouvelle plateforme. Donc
0: L'équivalent de la plateforme de C'est ça, ça parce que tu t'es pas parti avec ce qui existait ah d'Ebitda bah Epitech 42, t'es reparti parce que ça appartient à celui qui. la structure.
1: Quoi. Ouais. Euh, donc on a refabriqué une structure, un logiciel, une... 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 euh, on l'a une... 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 fait un peu différemment à chaque fois parce qu'on a appris hein, ce qui est... Qu est normal. Et euh, voilà, on a démarré avec une équipe d'une dizaine, puis on... au bout d'un moment, il s'est mis à faire froid. Donc <rire> on... on a décidé d'aller un en endroit il faisait meilleur, donc on s'est installé à Madère. Donc avec, Effectivement. À Madère, on a trouvé une grande vie. on a trouvé un on
0: a sincèrement, quand je réfléchis chez ça, on a eu des, des coups de peau incroyables. Mais en fait, t'as vraiment toujours vécu sur un mode de communauté, sur un mode de tribu. C'est dingue. C'est ah, ouais. ah, vachement, c'est un pattern, c'est super prégnant dans tout ouais, ce que exactement. tu dis. C'est dingue. Et, et en plus, et pour... on voit bien le, on voit bien l'affiliation de ce truc depuis ton plus jeune âge mmh. euh, au Tchad et... et pour et pour euh, pour être efficace quand tu codes, etc.
1: Ce côté immersif, il est très. Euh, ouais, il est fantastique. Il est extrêmement efficace. Ouais. Et euh, donc à Madère, on a trouvé un truc. Je, sincèrement, on l'aurait rêvé, il nous l'aurait fait. cest qu'on a trouvé mmh. une ville avec dix chambres et des bureaux dessus. C'est-à-dire que c'est le truc est le, le truc, truc avec un jardin, un truc, un truc, tu vois, dans, il fait beau toute l'année, un truc de fou. C'est un truc incroyable. Et donc, on s'est installé à Madère, on a, redé, on a continué à développer la plateforme, ça a pris une petite année. Là, on a eu un coup de peau incroyable. Pareil, un truc de fou. On a des Kazakhs qui nous contactent, ils viennent en disant, voilà, on a entendu vous partiez de 42, on voulait, on voulait démarrer un 42 au Kazakhstan, mais bon, on a confiance en vous, machin, truc, qu'est-ce que vous allez faire euh, Je leur explique et ils me disent, ah ben, on le veut. Je dis, mais on n'a rien. On n'a pas commencé à coder. Non, c'est pas grave. On vous suit. On prend, on parie. Donc, ils ont acheté la plateforme Avec... avant... Il n'y avait pas de code, il ouais. n'y avait rien.
0: Donc, tu fais une présente.
1: Les mecs, ils sont venus nous visiter à ouais. Kalamadère. Il ouais. n'y avait rien. On leur a rien rentré, On leur a juste dit, on est là, on a une équipe de... il enfin, n'y a, a rien. Il y, y a tout ton parcours. Il y a le succès de 42. A... Euh, ils ont quand même mis, je ne sais plus, 500 ou 600 000 euros ouais, bon, sur la table. C'est un risque calculé. On, on y croit. Oui, bah, la
0: preuve. Et donc, a, vous avez ouvert au
1: Kazakhstan. Ça a marché. Voilà, mais on a, on a développé la plateforme. C'est-à-dire qu'on a... Ils ont acheté une Tu leur as livré combien de temps après bêta. Ouais,
0: Tu leur as livré non, combien de temps on après Codé
1: en même temps qu'on a ouvert les ouais, Mais du coup, la V1, ils l'ont eu la, quand La V1, ils l'ont eu. Je crois qu'on a démarré en mai. Et ils ont fait le paiement quand Ah bah, ils ont fait le paiement en octobre en tout cas. Ouais, ça. bon, ça va. Et pas, ont... pas tout d'un coup. Ouais. Suis... Là, les, ils paiements, ont plus... 7 mois, ça va. les
0: paiements, c'est plus dror que moi. <rire> non, mais ils ont eu un truc tout pourri. Parce que depuis, tu es resté comme ça c'est ah à oui, dire... Tu même... oublies de facturer encore ou euh... Moi, je ne facture pas. En fait.
1: <rire> du tout. C'est dror qui sort de cul. Et... Et on a donc, crise. 2018, après, vous allez été... tombé dans
0: la période du Covid. Euh, vous avez ouais, tombé dans la période. on Alors, a
1: traversé la période du Covid de façon extraordinaire euh, avec, euh, avec une école ouverte à... au Kazakhstan et une école à Londres. quentre temps on a ouvert une école à Londres. Et donc
0: là, c'est combien d'étudiants au Kazakhstan, ils sont 300
1: et à Londres, ans, du coup.
0: 150. C'est pas
1: facile l'oréal à Londres. Hein. Non, mais à Londres, c'était n'importe quoi. Ouais, c'est pas facile du tout. C'est hein. ultra cher, ouais. c'est ultra compliqué, mais bon, 150, ça tourne, et ça tourne toujours. Et on vient, à Londres, ils viennent maintenant d'avoir leur connaissance par l'état du truc. Donc, toujours le même
0: format. Vous prenez des gens, peu importe leur formation, peu importe leur parcours, leur diplôme. Vous on les mettez dans cette situation de concurrence créative entre oui, eux et exactement. vous en faites des ingénieurs hein, qui apprennent de manière collective parce qu'ils ont, ils ont je, ce channel. Je ne suis
1: pas sûr qu'on puisse les appeler des ingénieurs. Des euh, ingénieux? Voilà, voilà. Que vous c en faites fait des ingénieux, ingénieux, voilà. Et euh, en tout cas, des gens qui sont capables de mener un projet euh, avec une forme... Moi, je dis, je dis toujours, ils sont théologiques. Ouais. C'est-à-dire qu'ils voient la finalité et ils agrégègent autour de ouais. cette finalité les ressources dont il y a besoin.
0: Théologique ou téléologique
1: Non, théologique. -à, à la finalité. D'accord. Le projet, on va à la théo. D'accord. Euh, avec... Euh... Non, théologique. Hein. Pas au sens religieux, mais voilà. au sens finalité. C'est-à-dire qu'ils ont un objectif et ils agrègent autour. Et ce qui est intéressant, toujours, je donne toujours un exemple qui est assez amusant, c'est euh, à Epitech, à un moment, on a, on a fait un projet de maths aux étudiants qui était infaisable. Qui était, enfin, le niveau de maths était largement au-dessus de l'heure. Ouais. Et moi, été, à un moment, j'ai suivi des cours anormales en, en crypto. Ouais. Et j'ai un prof, mes anciens profs, qui m'appelle Il dit Nicolas, il faut que tu arrêtes. Tes étudiants, ils nous font chier. Ils sont ouais. tous... Ils sont toujours en train d'emmerder tous nos tésards. <rire> tu vois, les mecs, ils ont un problème. Ils vont, ils se disent, bon, j'y arrive pas. Faut ouais. que je trouve quelqu'un. C'est ça, c'est génial. Moi, j'y arrive pas. Il n'y a pas le bouquin. C'est génial. J'y arrive génial. pas, mais je
0: vais aller faire chier. <coughs> et, tu vois, mais moi, c'est je... génial. C'est un état d'esprit. Et là, tu... et moi, je
1: corrigeais les trucs, les trucs. Putain, les mecs, ils font des trucs, toi, les trucs. Ouais. Comment vous avez fait ça? C'est complètement super, super haut niveau. Je me dis, mais putain. Je... Et en fin de compte, ils ont été faire chier tout le monde. <rire> et, et en plus, comme ils sont, ils, ils, comme ils ont l'habitude depuis le début à travailler en groupe, tu vois, ils travaillent sur des forums, ils se repassent les idées, machin, et donc t'as une espèce de, de, de... Une intelligence collective, t'as une espèce de magma. Enfin, une, une autre fois, j'avais un, un ancien de... Un, une boîte, le mec, il me dit, moi, ce que j'adore quand je prends un étudiant d'épithèque, c'est que j'ai l'impression que j'en ai 200. Ouais. C'est-à-dire, quand il a un problème, il a toujours un pote mm. qui, qui, qui sait comment il faut faire, qui l'a essayé, qui va, venir, qui va venir en pleine nuit l'aider. Incroyable. C'est les technophiles. Ils ouais. adorent s'aider. Ils, ils ont pris cette espèce de goût de, tu vois, c'est ces communautés non, comme source. c'est technophiles, mais
0: c'est des geeks. Ouais. C'est Geek. pour ça. Et puis, et puis, ce côté communauté. Ouais. dd C'est plus juste, sûr que d'autres. Ouais. Donc, tu dis que vous avez traversé le Covid d'une manière incroyable. Oui, euh... alors, le
1: COVID, on a traversé le Covid c'est-à-dire que tous nos systèmes sont faits pour du présentiel donc le Covid ça nous a foutu un bordel pas possible mais étrangement ça a plutôt bien marché et alors étrangement ça ne marche plus après c c une, ça fait partie des...
0: donc le Covid a changé un truc c'est-à-dire que quand les gens reviennent en présentiel et il, y a, il y a un mojo qui a je, disparu je pense,
1: je pense, je pense. Euh, en fin de compte j'ai beaucoup travaillé au, sur la fin de 42 et j'ai pas été jusqu'au bout de ça j'ai beaucoup travaillé à essayer de comprendre comment les choses marchaient. Mm. Et il y a une grande partie qui vient... Par exemple, tu vois cette, cette méthode de, de, on est autour d'une table mm. et on discute mm. pour trouver une solution co-créative, mm. elle marche pas en distanciel. Non. On a essayé plein de fois et on a essayé de comprendre pourquoi. Et en l'occurrence, ce qu'on pense, ça vient du de la latence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu parles à quelqu'un, tu as des microsignaux. Et quand tu fous un ordinateur entre les deux à distance... Tu perds le non-verbal, tu perds plein de trucs. Et surtout, tu le déphases. Il ouais. est là, mais il est plus tard. Ouais, ça, et ton fait pas le lien. Ouais, ça Et surtout, ça t'épuise. Mm. Je, je sais pas si les... on avait fait avec euh, Valérie Gauthier, qui, mm. qui, qui dirige la, la, la chair leadership de la on avait mesuré le niveau de stress des gens. Quand en fin de compte, on te des réunions de distantes, mm. tu te fatigues. Mm. Du coup, tu perds ce côté joie que tu as avec les autres. Parce il y a un vrai plaisir Bien à sûr. être en collectif, alors que dès que tu mets du, de la latence, tout le monde s'épuise, et du coup, tu perds ce plaisir.
0: Et, tu perds et ce surtout, f... si a, surtout, surtout si c'est un peu vidéo. Si tu le fais qu'en audio, nous, on l'a fait, tu sais. C'est mieux en, ouais, ouais. en audio, parce ouais. que tu n'as pas les micros. Exact. T as, t as une tu sais, sur l'étape de marché, euh, tu as euh, des boîtes où c'est tout le temps ouvert et tu parles euh, ouais. en synchrone, et ouais. nous, ouais. on avait ouais. utilisé euh, des mais enceintes connectées pour ça. Mais il y a ça. quand
1: même, euh, on n'arrive pas, même en, 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 juste en audio, on n'arrive pas à avoir... La, le réenforcement,
0: ouais. parce que en fin de compte, non mais tu perds le non verbal, voilà. tu perds tout ce qui est euh, et quand as du idée, comportement. En fin compte, et, tu ouais. vois
1: quand as une idée, que tu l'exprimes, les autres te soutiennent et te ouais. permettent d'aller plus loin dans ouais. l'idée. Ouais. Et si tu t'as pas ça, tu, vas, tu restes sur. Ouais. Un... Donc c'est bon, très, très bien c'est assez bien pour faire de l'opérationnel pour. Et donc ça, pour... retour de Covid, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui a changé. Enfin pendant le Covid, ouais. bizarrement, ça marche moins bien, mais ça marche. Et on du coup, on s'est dit, oh, tiens, bon, on va tout faire en distanciel. Donc, on essaie, en sortie de Covid, là, ça marche pas du tout. Et en fin de compte, l'idée, c'est, à mon bon avis, c'est que quand les gens étaient dans le Covid, ils étaient en, en, en manque d'interaction sociale. Ouais. Et du coup, ils acceptaient la pénibilité. C'était une contrainte. Voilà. C'était imposé. Et du coup, il a, il, non, il avait, il avait ouais. vu positive. Ouais, bien sûr. Parce que c'était la seule. Bah, c'était un inter... échappatoire. Voilà. Et du coup, les mecs arrivaient quand même à rentrer dans ouais. cette phase co-créative, etc. Alors que
0: quand es libre, alors que
1: là, tu as des voisins, tout ça, qui te. cest à que sûr. Ton, ton plaisir, tu ne le retrouves pas dans ce, dans ce groupe. En tout cas, Alors, pour l'instant. Juste en face fin de parce que
0: j'ai encore pas mal de questions et, et, et notre entretien va, va toucher à sa fin. Hein, juste que je comprenne. Donc aujourd'hui, 0 1 talent, c'est combien d'implantations
1: Aujourd'hui, on a, je crois, 25 écoles. C'est énorme. Non, c'est tout petit. On, non, mais 25 écoles en 5 ans Oui, mais notre objectif, c'est 250. Ben,
0: J'entends bien, mais <rire> c'est déjà énorme. C'est combien de pays C'est 25 écoles dans combien de pays On est sur 11 pays, je crois. 11 pays.
1: Et on en ouvre
0: beaucoup. Et donc, c'est combien d'étudiants Là,
1: on est pas, on, je pense qu'on est autour d'un peu moins de 1000 étudiants. Et donc, c'est des, euh, des
0: cursus... C'est quoi la durée bien. de ce cursus Alors, le
1: cursus est de deux ans. Ouais. Et, et en fin de compte, le deal qu'on fait avec l'étudiant, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le club de foot. Ouais. C'est-à-dire que l'idée, on identifie le talent, on le forme en deux ans, et après, il travaille pour nous pendant trois ans.
0: Bah, c'est l'X. C'est l'X.
1: On peut voir ça. C'est à peu près... Oui, oui, c'est le système de qui de l'X.
0: Ouais, exactement. C'est du même ordre. Et donc là, euh, ceux qui ont terminé en 2020... Euh, ben, ils vont euh, finalement euh, quitter... Là, on est en train de placer des premiers. C'est ça. Et donc, ils ont travaillé trois ans pour vous. Donc, en fait, vous avez monté une ESN avec vos propres étudiants. C'est exactement ça. D'accord Donc, ils gagnent leur vie parce qu'ils sont vos salariés ou je sais pas si vous avez euh, des freelances ou des contrats euh, divers et variés. On a, En
1: général, on a, on a deux types. Soit on a des boîtes qui les prennent directement, c'est-à-dire
0: qu'ils les embauchent. Donc là,
1: ceci, on est plutôt comme une, une agence de placement. Soit ils nous achètent des jours hommes
0: et on les place. Donc, tu fais... Du forfait ou de la régie pour faire Exactement. simple. Euh, et euh, qui c'est qui s'occupe de trouver les missions Qui c'est qui s'occupe Ça, ah, que...
1: c'est le métier de mon partenaire. Bruce. Donc, c'est Dror. Voilà.
0: C'est Dror qui a développé le business. Et, ben, voilà. et qui est en train. Parce a... Et alors, je peux te demander, les TJM, c'est quoi Ah, bah ben, ça dépend des pays. Ça va, mais
1: euh, en, en gros, c'est 400 euros jour euh, en euh, moyenne. En Afrique. Ouais. Euh, et euh, 500, 600 en France. On, on en... À Londres, on est plutôt Alors, Afrique,
0: c'est Maghreb, c'est voilà, Pour l'instant, on
1: est à Dakar ouais. et, euh, et au Maroc. Mais on va ouvrir bientôt la Côte d'Ivoire. On va ouvrir... Le, euh, là, on est en train d'ouvrir la, la semaine, et, et donc, la semaine prochaine où le Kenya... C'est quel rien. type
0: de projet C'est euh, du BAC C'est du front C'est de la cybersécurité C'est du ah DevOps C'est on, on, on forme de tout. des full
1: stack. Des full stack. Donc on forme des gens qui savent tout faire. Ce que vous avez dit, ce que tu appelles des ouais. gens ingénieux. On ouais. faut bien comprendre que dans notre... Dans notre Pédagogie, on ne transmet jamais de connaissances. C'est ça. On, on, dans, mon livre, dans mon livre, de l'expérience. Dans mon livre, j'explique que la connaissance, j'écris, c'est inutile, dangereux, ça rend idiot. Ouais. Donc, c'est, on est dans un truc où on apprend aux gens à ne pas avoir besoin de connaissances et à aller chercher ce dont ils ont besoin. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec les IA. C'est-à-dire aujourd'hui, pour un plaisir incroyable, stocker à cette de chose. la connaissance, ouais. c'est un danger. Ouais. Donc, il faut aujourd'hui être, être capable d'interagir avec un
0: système qui est composé de gens et d'IA pour amener... Bah, j ai, j ai, euh, du coup, Xavier, tu as gardé le contact avec lui Non, j'ai quasiment pas de contact Plus, avec lui. Euh, Il ne considère pas que ce que tu fais est en concurrence Parce que finalement, lui, il a des activités il... de mécénat. Et, euh... Non, et
1: puis, on n'est pas du tout en concurrence. Ce n'est pas les mêmes publics. pas. Euh...
0: Non, et d'après toi, euh, ça a quelle taille potentielle Donc, tu dis 250. Ah, non, non,
1: nous, on pense qu'on peut... Enfin, on a fait des projections. On pense qu'en 2030, on sera un million. Un million d'élèves. Enfin, pas d'élèves, De salariés. De, de salariés.
0: Oui, parce qu'une fois qu'on a identifié le talent, on ça. le salarié. C'est-à-dire qu'il n'est jamais étudiant. Donc, en fait, tu es en train de créer la plus grande ESN du monde. Exactement. Écoute, d'abord, je vais te bon. dire un truc, Nicolas. C'est la troisième fois qu'on se voit. Et à chaque fois, je prends un plaisir incroyable parce que bon, tu as une personnalité vraiment hors norme, atypique. Et puis, surtout, tu es sur un sujet qui me fascine, euh, ce sujet de l'apprentissage ce sujet où on découvre euh, les facultés fantastiques d'un cerveau, euh, surtout quand on a l'impression que, euh, finalement, il est livré à lui-même et qu'il n'a pas été euh, formaté. Euh, en fait, ce que tu nous dis, c'est que tout à chacun peut devenir ingénieux, oublions le terme ah, d'ingénieur. Je ne dirais
1: pas tout à chacun.
0: Peut-être que, là où je ne sais pas répondre, c'est parce que nous, là, aujourd'hui, en gros, c'est quand même… On a l'impression que c'est tout le monde, mais c'est très sélectif. Ouais. En réalité… Donc, si tu on... dis qu'il y a une aptitude naturelle Tu dirais que c'est quoi ouais. De l'abstraction Moi, je joue beaucoup aux échecs… Par exemple, les échecs, c'est la vision spatio-temporelle. Tu dirais que pour faire ça, il y a une aptitude particulière Non, non, parce qu'en en fin de compte, une intelligence collective, ça se nourrit
1: de divergences. Donc, il peut y avoir... Dans Et une... en même temps, tu dis que pas tout le monde ne peut le faire. Donc, oui, qu'est-ce qu'il qu faut bah, Il faut cette capacité qu'on appelle l'active auto open mindness, oui. qui fait la capacité à la fois... Mais à... tu peux la
0: caractériser d'un point de vue neurologique oui, ou, oui, ou oui, comportementaliste c est, c est... Elle est très
1: bien décrite sur le truc du métier Mais en gros, si tu si c'est une capacité à écouter les gens sans se laisser convaincre tout en n'imposant pas sa position. Oui. C'est une forme
0: de capacité. Donc, il faut être assertif, il faut être ouvert oui. et il faut être dans le débat. Exactement.
1: Et il faut il faut avoir ce côté... Il y a quelque chose qui est très difficile, en fin de compte, dans, dans nos systèmes éducatifs. Les gens supportent très mal qu'on vienne, que quelqu'un qui est extérieur à leur domaine puisse avoir une opinion sur leur domaine. Oui. Et il faut le supporter. Exactement. Il faut être capable, un, d'accepter que quelqu'un, toi, tu es, t es spécialiste en informatique, il y a un mec du marketing qui dit, il je comprends pas ce que de... tu me racontes. Et, et je veux pas ne pas comprendre. Ouais. Tant que tu pas expliqué, on s'arrête pas. C'est ouais, ça. c'est ça. Et dans l'autre sens, il faut être capable, pareil, de pas être, de pas dire, bon, le marketing, ça me gave, euh, je vais le laisser faire ce qu'il veut. Et, et, et sortir de cette espèce de segmentation des problèmes avec chacun son petit point. Et puis, on a des, des espèces de, de passerelles mini où il y a énormément, finalement, de pertes d'infos, où chacun va absorber... Un truc. Sans forcément tout comprendre. Mais Moi, en je tout cas, suis totalement
0: à... convaincu. Ouais. Euh, et, et ça, c'est l'active open mind Et je suis vraiment euh, très ravi euh, d'être de, de, à ton contact euh, parce que je trouve que ce que tu fais avec Dror, ce que tu as fait avec Xavier, ce que tu as fait du temps de l'épithèque, euh, c'est extraordinaire en termes d'enseignement. Euh, je suis un ferme partisan de ça, euh, de l'ingéniosité et donc de cette capacité et d'être en autodidacte, mais euh, mais en groupe. ouais c'est de le donner, c'est... Ouais. C'est quasi le contraire de l'autodidacte, ouais, mais c'est du multididacte
1: Il y a un bouquin qui est très bien qui s'appelle Le maître ignorant. Que ouais. Je cite dans mon dans mon livre qui est euh, qui est vraiment basé là-dessus. C'est-à-dire que en fin de compte, qui, il explique que pour bien enseigner, il faut être ignorant. C'est-à-dire que plus tu sais, plus tu moins entres, tu peux apprendre. Voilà, moins tu peux guider quelqu'un dans son ça, apprentissage. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et ça, j'y crois très fort. C'est-à-dire que je crois que cette capacité à mettre les gens en perspective. Et, en fin de compte, c'est vieux comme le monde. C'est la, la non, dialectique,
0: c'est Socrate. Hein. C'est rien de plus. Évidemment. Sauf que c'est généralisé, on a des Mais outils Et de puis c'est dans un domaine de, de, mmh. de technologie. Mais moi, je pense que
1: ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines. Alors C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, quand, quand on fait à, 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 à 0,1... D'ailleurs, c'est assez bien parce qu'on a les mêmes chiffres à 42, à 0,1. En gros, sur une population, on a, on a des tests en ligne et on va à peu près avoir 10% des gens qui vont être retenus. Et sur ces 10%, on va en garder un tiers mais je suis convaincu que si on appliquait ça à des tout petits depuis très tôt on aurait des résultats presque à 100% c'est juste qu'aujourd'hui notre système éducatif il va quasi à l'encontre de ça et donc j'ai tendance à dire un truc qui est peut-être un peu violent mais on trouve les moins abîmés par le système éducatif <rire> et c'est assez intéressant parce que tu as une surreprésentation
0: des, des dropouts et... des, des étudiants qui n'ont pas suivi tu, tu vois, tu, t t tu le vois et tu... Écoute, je te propose qu'on qu en termine sur cette, euh, sur cette phrase sur ce constat qui veut dire beaucoup et je pense euh... Je ne sais pas parmi nos auditeurs s'il y a des gens qui, qui travaillent euh, dans l'enseignement supérieur ou au ministère de l'éducation, mais euh, c'est vrai, euh, la, la standardisation, la normalisation, ça a tendance à, euh, à brider les talents fondamentalement. En même temps parce que tout ça, ça a l'air très négatif, mais en réalité, c'est un, une feature. Oui. Ça a été fait pour Bien sûr. Et il y en avait besoin. Bah oui, c'est indispensable. On avait, on a pendant mais le... on a quand même fait du chemin. N'oubliez pas oui, qu'à oui. l'époque de Napoléon, partout en France, à la même heure, c'était la même leçon. Et... Oui. Donc... Non, mais on a, on avait, on a eu. En réalité, ce que j ai, j ai, dans mon
1: livre, j'ai écrit un truc, c'est qu'en réalité, on a construit un système éducatif qui paliait à l'absence d'IA. Oui. C'est-à-dire qu'on a. IAisé des
0: Alors, ce que je te propose c'est que dans quelques mois euh, ou d'ici deux, deux ans un an trois ans on se revoit que tu nous fasses un update bon. sur 0.1 que tu nous parles de euh, la participation de l'IA hein, dans ces processus d'enseignement de, de, de co-création euh, parce que je suis absolument curieux nous on fait beaucoup d'IA dans la dans,
1: mais nous, dans nous, nous nous tous nos on n'a pas fait du tout comme Sciences Po l'IA est pas autorisée elle, elle est, est pas elle est obligatoire ça fait partie du jeu et on a
0: dessiné tout un tas de challenges qui ne sont réalisables qu'avec des IA. Mmh. Je trouve ça fascinant. Je te remercie. C'était euh, un échange, une, une session géniale pour moi. C'est un grand plaisir. Vra vraiment, merci d'être venu. Ouais, C'est vraiment super, Nico. J'espère qu'on aura le plaisir de te revoir bientôt. Euh, tu, on se voit parce qu'au travers de ce qu'on fait sur Abramundi, on va probablement collaborer avec, euh, avec Zoran Talent. Et puis, on est sur des zones qui ont, où il y a des jeunes. Il
1: ouais. faut se rappeler que la majorité des jeunes ne sont aujourd'hui euh, pas chez nous. Hein. Exactement.
0: Eh bien, je te montrerai de mon côté rapidement. OK Merci. C'était super. Merci. C'était un grand plaisir.